0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, Seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais um edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre Avatar o caminho. Da Água, estamos aqui com o Tiago Siqueira. Jurado de Filho, vamos lá conferir o novo show de James Queira e seus Blue Cats.
1: Da 10, Siqueira, da 10.
0: Muito <risos> <Tô> bem, <risos> Rogério
1: Montanari. Cara, o filme é tão bonito que o mundo fica feio, o mundo real fica feio. depois que você, Quando você sai do cinema, você fala, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Verdade, Fernando Schmutz.
2: O grande questionamento filosófico aqui em Avatar 2 é... Fazer pipi no meio ou não fazer pipi no meio? Eis a questão. <risos> Muito Caraca. bom!
0: Vamos discutir mais à frente aí. Afinal, é um filme de 3 horas e 10 minutos. James Cameron está de volta. Diretor de Titanic, diretor de Star do Futuro 2. Diretor do primeiro Avatar. Ele está de volta 13 anos depois para a continuação, a partir de agora, Avatar se torna uma franquia, exatamente, tem o primeiro filme, agora tem o segundo, tem livros, tem quadrinhos, tem parque temático, a expansão do universo criado por James Cameron está em larga escala e a gente vai falar, obviamente, com todos os spoilers possíveis imagináveis aqui desse filme. Se você não assistiu, escute esse podcast por conta e risco. A gente vai revelar tudo aqui, tá, gente? Mas eu sei que né, tem gente aqui que nem viu o filme, nem tem cinema na, na sociedade e escuta os podcasts pra saber se o filme é bom ou não, se vale a pena ou não. É, tem gente que não se importa com spoiler também, né? E aí escuta de boas aí. É, serve como termômetro se vale a pena ou não assistir. Fica a seu critério, mas saiba que a gente vai falar spoilers de Avatar. É isso, vamos voltar para o mundo de Pandora agora aqui no Rapadura Cast. Olá, aqui é Vinícius Sanches de Manaus, Amazonas. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
2: Rapadura Cast.
0: depois, estamos de volta para Pandora. Sim, James Cameron voltou, gente, é isso. James Cameron fez o último filme dele em 2009 e aí em 2022, finalzinho de 2022, ele entrega pra gente mais um Avatar. Caramba, o James Cameron é um cara que faz poucos filmes, né? A gente teve Piranhas
3: 2, Ameaça Voadora. É. É, a gente teve Chamador do Futuro, Aliens,
0: o Resgate. A gente teve depois Segredo do Abismo. Sim, Terminal do Futuro 2. Até então ali, era filme de a cada 2, 3 anos, né? Um uhum. emendadinho no outro ali, né? É, até True Lies, até, até True, True Lies Lies. era emendadinho. Aí depois veio Titanic. Entre True Lies e Titanic foram 3 anos. Então, ainda Isso. assim tá ok, né? Normal, uhum. um Normal. Mas entre Titanic e Avatar, meu amigo... Foram 12 anos, né?
3: E agora, entre Avatar e Avatar 2, 13 anos. Caraca, mas olha, não é que o homem fica parado durante esse meio tempo. Ele Exatamente. Ele documentários, faz entrevistas... Inventa a câmera. Inventa a câmera, Na verdade, série. o James Cameron
0: ele tem um projeto né, que, que está sendo desenvolvido. E ele fala assim, não existe tecnologia para colocar esse projeto à frente. Vou criar a tecnologia. E ele passa esse tempo criando essa tecnologia para poder... Ou aprimorando, né, no caso de Avatar... Foi assim, né? Ele foi... Quando ele viu lá o golo de Senhor dos Anéis, ele viu, é isso! Dá pra fazer o Avatar! Vamos começar a pensar. E aí foram aí, né? O, o quê? Oito anos aí. <risos> Sete anos trabalhando em Avatar.
1: Você sabe que eu tava assistindo... É, principalmente na segunda vez, eu assisti já duas vezes quando a gente, até a gente gravar esse podcast aqui Caminho da Água, tio Caminho da Água, sim Eu tava pensando uma coisa que eu não pensei nem quando eu assisti o primeiro Tem noção que o cara criou o um mundo inteiro, tudo que ele imaginou E ele conseguiu tipo botar num filme, que é uma coisa, cara, que sempre alguém vai ter que abrir alguma exceção pra alguma coisa Ah, tal, tá, isso não vai dar pra gente filmar, isso não vai dar pra gente fazer e tal E o cara, cara, ele conseguiu criar um universo que entre aspas a gente pode chamar de live action algumas pessoas podem falar que é uma animação aí a gente cai até naquela parada do, 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 do rei leão lembra do remake do é. rei leão lá, Se aquilo é uma animação -realista, ou realista é... né
3: aliás eu acho que vai ter um grande vai ter um grande questionamento para a academia porque existe uma proporção máxima em que você pode ter live action e animação num filme, e o filme ser considerado live action. Eu não sei, isso aí vai ter que ser estudado ainda, o filme saiu tem pouco tempo, mas eu não sei se o filme consegue bater essa regra. Mas se queira,
0: a gente tem um caso aqui de Avatar que é tudo feito digitalmente. Tudo que você olha em Avatar não existe. Não existe. Não, tipo assim, ah, e o mar, eles foram lá no mar filmar. não, Não, não existe. Não existe é, é. esse rolê.
1: É, é por isso que me deu esse estalo de, tipo assim, cara, ele criou tudo, ele criou realmente um mundo, porque uhum. aqui você tem, é, lá, por exemplo, você tinha, era basicamente uma floresta, né, não. no primeiro Avatar. O qual, qual era o mundo? Era basicamente uma floresta e o acampamento humano ali.
0: É, mas era uma floresta bem característica e tinha lá aquelas montanhas que, que flutuam, né. Existe um universo diferente.
1: É, Sim, mesmo? mas ainda assim era aquela floresta. Aqui, você tem uma expansão de mundo que você entende que, cara, é um troço realmente muito plural e que tudo que ele queria que tivesse, tá lá. O cara colocou um robô caranguejo. Sim. O robô caranguejo é a coisa mais legal que eu já vi na minha vida. <risos> Não parece fazer muito sentido. Tipo, mas, tipo assim, Não, mas, olha, tem lá. Eu amei. Pensar,
3: forma humana é a forma menos prática que você pode ter dentro, debaixo d'água. Então, Porra. de fato, aquele robô caranguejo faz algum sentido. Aqueles robôs-aranha, por exemplo, que levantando um prédio em seis dias fazem sentido. Forma humana, ela não é uma forma prática.
1: É. Cara, é, é realmente é incrível que, o tipo de detalhamento que ele consegue fazer. Apesar que eu ainda tenho um, uma certa é, rusguinha com esse negócio que é tipo assim, o cara ele tem é, o, a tecnologia, o potencial para ele criar um mundo totalmente diferente do nosso e aí ele cria um mundo espelhado no nosso, óbvio, é uma metáfora e tudo mais, né, da nossa própria situação aqui e tal, mas ainda assim eu fico meio assim, porque se você for pensar bem, a única coisa que realmente é muito alienígena é, são as montanhas Aleluia. Mas é porque,
0: Rogério, Rogério, ele, ele quer fazer com que a gente se identifique com, com o no nosso é planeta, metáfora, né, porque assim, claro. o, o mundo inteiro de Avatar, a gente tá falando de Pandora especificamente, né, existem outros planetas, que talvez possam ser abordados no futuro. Mas Pandora, especificamente, é um, um, um planeta né, muito parecido com o nosso, muito parecido com a Terra. É um planeta quase que espelho, assim. Tudo nele é criado do zero. Então, assim, quando a gente vê uma... Sei lá, você entra lá na, na, numa floresta e você vê uma planta, aquela planta não existe. Foi criada para Avatar, aquela planta. Ela é parecida com alguma coisa da Terra? Sim, é parecido com algum tipo de planta da Terra. Mas não existe nada como que foi criado ali, entendeu? É, então, realmente foi criado uma fauna e uma flora. Inclusive, eu tenho é, aqui os livros, né? Tem os artbooks e tudo mostrando. É, é, inclusive, tem um que é muito bom, que é o vi a Visual Exploration. Que é, pra, é mostrando todos os tipos de plantas e animais que tem. É, em Pandora, que foi mostrado até agora, né? Porque a gente, até o momento, a gente viu o povo da floresta, né? a gente viu os humanos, as bases humanas, mas a gente não teve a expansão, falando do primeiro filme. Nesse segundo filme, a gente tem o povo das florestas, tem os humanos, houve uma evolução deles também, e a gente viu o povo das águas, né? E aí, isso já muda um pouco a quantidade de, de referências que a gente tem, é, visualmente falando, né? Visualmente falando e do que... E do, do que a gente tá querendo ver de história, o que vai ser contado de história. Porque eu vejo diversas pessoas falando sobre Avatar e é, e é sempre o um mesmo assunto e, e faz sentido, assim, que a história é muito simples, né? assim A gente sempre escuta isso, né? Quando a gente fala de Avatar, acho que todo mundo que assiste Avatar sabe que é uma história simples, é de fácil entendimento, você meio que adivinha o que é que pode acontecer e tudo. Só que Avatar ele tem uma parada diferente que como o planeta é um personagem também, né? A, a natureza é um personagem, afinal, Aya que é a Grande Mãe é uma personagem, uma divindade, né? Em Avatar, eu acredito que muitas vezes você não precisa nem ter diálogo nem nada, só ao mostrar as coisas, os, os costumes, a cultura você está contando uma história ali também, né? Então, enriquece o background também daquele mundo, né?
3: Agora, isso é interessante porque uma da, um dos detalhes que o James Cameron colocou dentro da, da fauna e da flora de, de Pandora foi a questão da bioluminescência, que é você ter luz emanando do seu corpo naturalmente. Isso acontece muito no nosso planeta, especialmente na fauna e na flora subaquática, é. especialmente no fundo do oceano. Onde a luz do sol simplesmente não tem como chegar. Então, você, te, é, você ter esse conceito que foi tirado das profundezas dos nossos oceanos e agora a gente ir para os oceanos de Pandora, eu acho que faz sentido. Faz sentido no, na narrativa a gente sair das florestas e ir para os oceanos. A questão é, beleza, ele tinha ele desenvolveu a tecnologia para Avatar 2 e potencialmente 3, 4, 5. Ele tem filmagem já de Avatar 2, 3, tem roteiro já, já aprovado para... Avatar 4, a Avatar 4. Diz que até 4.
0: cenas de Avatar 4 já foram filmadas, tá, Sequeira? Uhum. Porque ele disse que como tem muitas crianças, muitos jovens no elenco de Avatar, ele disse que não quer sofrer o efeito Stranger Things. Uhum. E aí ele se filmou já muitas coisa, coisas.
3: ele pegou a eu vivo com 73 anos e filmou ela como adolescente de 14. <risos> é que é mais trabalhoso fazer
0: isso, né? É muito mais trabalhoso fazer isso. <risos> é verdade. Né? Será mais que é mais Inclusive,
2: mais... eu absolutamente amo. Amo a Sigourney Weaver como um adolescente. Porque, tipo, ela parece... Sei lá, ela tá sempre tão julgando os outros. E tá sempre tipo... Ai, meu Deus, vocês são tão chata Ela é Não, basicamente ela é a Girl original de Pandora, sabe? Caraca, ela é a Wandinha,
0: é né? Tipo, a adolescente... É
2: muito, é,
1: véia, ela é... Ela é a Mas é porque... É assim. Ela, ela é uma personagem adolescente clássica, né? Que, de repente... Tipo assim, a criança ela é apaixonada pelo mundo, né? Assim, ela... Né, tudo ela tá, é uma descoberta. E quando fica adolescente, fica blasé, né? Fica meio. Porque eles se sentem acima. Sei lá. É, é uma coisa que todos nós sentimos em algum momento ali, que a gente sabe mais que todo mundo e tudo mais. E aí a personagem que funciona muito bem. Mas eu tava até falando com o Sicas antes da gravação aqui. Se existe uma coisa só que, que, eu não curto, que eu não gostei, por exemplo, na personagem da Segura. Eu gosto muito da atuação dela. Eu, eu vejo muito a atriz ali. Quando ela deita no chão. É, ali no, é, no começo do filme, que ela tá deitada ali na, na, na mata, ali na grama, e ela passa os braços ali, aquilo ali me lembrou muito a Sigourney Weaver lá de quando ela tá no Alien Resurrection, lá que ela tá se, se, se é, banhando ali naqueles monstros que estão lá, onde ela se prende e tal. Me, me lembrou realmente, cara, você consegue ver os atores fazendo, né? A Neirich, é... Neyti, eu sempre falo Neiriti. A Neitiri, né? A Zoe Saldanha, que é maravilhosa e tal. Mas eu não gosto do trabalho de voz que ele, que ele fez com a personagem. Porque eu acho que... Não rejuvenesceram o suficiente, qual é? E aí eu fico muito com essa sensação de que...
2: Eu senti isso também, que ela tava com voz mais velha do que os adultos. Exatamente,
1: e eu aí... Que
2: ela tinha uma voz menos jovial do que todos os adultos.
1: Exato, e aí entrou... vai entrar uma parada que eu vou falar. Eu assisti o filme Legendado a primeira vez, e assisti dublado a segunda vez. E eu preferi assistir dublado, preferi dublado, porque a dublagem dela é melhor... E porque a dublagem que o pessoal fez... É, o Sicas falou até... Eu não me lembro de ter assistido o primeiro filme dublado, tá? O Sicas falou que é, o mesmo, é a mesma galera e eles estão é trabalhando muito bem. Muito bem, todos os dubladores. Depois eu vou até pegar os nomes deles aqui, porque a galera, tipo, manda muito bem. E é, pra imersão... Dentro de Pandora, que é o que o James Cameron quer que você faça, não é à toa que o filme tem três horas. Porque ele, ele nem esconde que não existe história pra trás, Tanto que ele faz a brincadeira da menininha lá, tipo, porra, tô presa de novo. Isso quê? É. Porque assim, ele estica o filme. <risos> e cara, você sente o porquê. Porque ele quer que você entre em Pandora, cara. Na porrada. Sim. Entendeu? Chega um momento que você, principalmente naquele 3D, ultra imersivo, principalmente depois da parte da água, eu acho. Quando eles chegam na parte da água, você cara, você se sente em Pandora e aí tem um momento que você esqueceu da tua vida. E aí fala: "James Cameron, você é o cara. Você é o cara, você conseguiu de novo". Eu concordo
2: muito com isso.
1: Entendeu? E no dublado, claro eu, eu acho que eu fiquei mais? Fiquem mais imerso ainda,
0: sabe? É que o dublado, Rogério, o dublado ele tem a a, a seu favor. Tipo assim, quem assiste filme ou no, na língua original, a gente está falando aqui de um filme que a língua é em inglês. E você já sabe inglês, você nem precisa ler muito legenda, né? Você vai olhando para as coisas, você vai reparando mais. Quando você tem que ler legenda, o seu olhar ele baixa ali e você vai perdendo muito do que tá acontecendo na tela. Sabe, você deixa você de ver muitos sutileza, detalhes. exato Às vezes é
2: aquela troquinha de olhares raros. O
0: dublado e... ajuda muito nisso, Fernanda. De, assim, você só tem que olhar pra tela. <risos> você já tá ouvindo, tá entendendo? Então vamos olhar pra tela. Vamos, vamos, vamos ver o filme, né? No Por isso
2: mesmo coisas. que aí a gente, a gente volta naquele assunto que a gente teve há dois podcasts atrás, né? Das versões e tudo mais. A gente fica muito com esse pensamento elitista. Eu tinha muito esse pensamento também. Eu até cheguei a comentar lá. Que, ah, não, porque o filme foi... Feito dessa forma, foi pensado dessa forma... Ele é falado dessa forma... Então, claro que a versão original vai ser melhor... Mas é aquilo... Depende, né? Depende muito... Porque eu acho assim, por exemplo, eu falo, eu falo do alto do meu privilégio, que eu estudei inglês muito nova, eu dou aulas de inglês, então eu posso ignorar a legenda? Muito de boa, sabe? Mas você
1: consegue. Mas aí
2: é aquela coisa, tem muita gente... Eu consigo. Eu
1: não consigo ignorar a legenda. O que tá eu escrito... Eu treinei
2: já pra fazer eu sou, isso.
1: Eu, eu sou aquela pessoa... Então, eu não consigo. Eu fico olhando pra cima. Eu sou aquela pessoa que tá assistindo Big Brother e aí... a desgraça do Boninho fica botando aqueles tweets embaixo, e eu fico lendo os tweet que não serve pra Sim, nada, não. tá ligado? Uhum.
2: Bagulho irritante, por que que eu tô lendo ah, isso? Eu também. <risos> Mas todo programa da Globo hoje em dia tem esses... Twitch, The Voice também tem.
1: É, e por é mais treinado treinado.
2: agora é tudo e, integrado.
1: E por mais treinado que a gente esteja é, pra ler legenda, né, cara? Eu leio legenda, sei lá, desde que eu tinha oito anos, sei lá. Na, a gente, na, quando a gente era criança, não, a gente não podia escolher a linguagem, você tinha que alugar ah. o filme, e o filme tinha em português e tinha em inglês. E, e muitas vezes o português já não tava, você tinha que alugar em inglês, então eu aprendi muito criança. Eu sou muito treinado a ler legenda, pra mim é uma coisa automática, eu não tenho preguiça nenhuma e tal. Mas... Quando você pega um mundo imersivo desse, como um Avatar, que ele quer te colocar num... Cara, é um planeta alienígena, e ele te coloca no planeta alienígena, e te coloca do lado daqueles personagens, te faz é, ficar muito tocado com aquela natureza e com a óbvia a, a, a destruição dela, e, e isso ele faz perfeitamente. Então, quando eu assisti esse filme dublado, a, a segunda vez e tal, cara, pra mim fez muito mais sentido é, é essa... Aí. Sabe? Essa entrada pra esse universo dele, assim. Eu acho que funciona muito bem. Não tem essa parada que a galera tira fala, a que é animação. Tira a preocupação, né,
2: Rogério? tira a preocupação. E o... Ah, eu você lembrei. que olhar embaixo.
1: O... A legenda em 3D... Ela, tem... ela salta ela é diferente. um pouquinho, né? Ela salta. E aí você... Aquela percepção... Se perde, muitas vezes. Do <risos> e tempo.
2: vamos falar de quem foi a ideia de Jirico de colocar a legenda toda branca em Papyrus?
1: É
0: que...
2: A fonte do pôster?
0: É só quando eles estão falando Caralho. em... É só na parte de, do... Só do... quando eles
3: estão falando na língua Nativa de
0: Navi. A
2: sessão é... que eu vi era tudo em Papyrus. Tudo. Não, não. Absolutamente tudo. Não, direito. não, não. Não é possível. Não, não é, não, é não. Não é não. Era sim. Não tá... é não. Gente, vocês estão loucos?
1: <risos> Caraca, não, a verdade não. É, não.
2: A legenda não é. é papyrus, cara. É. Eu só lembro do Ryan Gosling, do vídeo do Ryan Gosling no SNL.
1: Quando eles estão falando em, <risos> quando eles estão falando na língua deles, é essa legenda <risos> para diferenciar. Porque normalmente acontece uhum. quando a gente vai assistir um, num filme normal, vai normal entre aspas, é, tá em itálico, né? Normalmente quando acontece esse tipo de coisa. Aqui eles fizeram, já no primeiro uhum. filme era assim. Quando eles falavam em, em
2: eu não lembro na disso, língua não. lá já tinha
1: essa Gente. já tinha esse negócio. É que a galera pegou aí um é que no dublado a única legenda que aparece é essa. Quando você assiste o dublado de vez em ah, quando entendi. quando eles falam na língua deles eles legendam lá e aí a legenda única que aparece é essa. É que também eu também é eu vamo, aliás
2: vamos combinar que uma das coisas que eu mais amei nesse filme assim o James Cameron ele, ele toma umas decisões tão simples que é tipo assim logo no começo quando ele tá quando o Jake tá narrando as coisas que aconteceram ele fala ah, demorou alguns anos para eu é, aprender essa língua nativa, não sei o quê. Mas hoje em dia é quase como se fosse inglês. Automaticamente, o filme fica todo em inglês.
1: Cara, mano, eu adoro Olha, isso.
2: <risos> um diálogo. É uma... Eu amo.
0: É uma linha de diálogo que você coloca... Ah, porque é que eles não estão toda hora se comunicando com a língua original deles. Porque tá tão... Como a gente assiste o filme, pelo ponto de vista... Do Jake Sully, né? Então a gente só. Ele, ele tá compreendendo tão bem com, quanto inglês, coloca
2: inglês, né? E pronto. E eu, a, eu achei. E a... Não, então, eu achei a existência dessa fala, por exemplo, muito maneira.
0: Né? São pequenos Lembra
2: detalhes do... que você coloca ali e, tipo, ah, tá, ok. Aceitamos que é como se eles estivessem falando inglês. A gente sabe que tecnicamente eles não estão, mas na real, no filme, para os efeitos, para todo mundo entender, eles estão.
3: Então é, é
1: isso. Era tipo. Fala. O caçado Outubro Vermelho, lembra? Que a, a câmera aproximava na boca dele. Eles estavam falando russo dentro do submarino, e aí a câmera chegava, aproximava da boca, e aí quando saía tava todo mundo falando inglês, assim? É Era só tipo se aparecem não,
3: personagens falando russo e inglês, que você vê a diferença de novo. É, Exatamente. Agora, na mesma cena. Mas agora imagina só. <risos> o James Cameron teve que teve fazer algumas coisas aqui. Ele teve que reposicionar o mundo de Pandora. Isso. Porque 13 anos. 13 anos, né? Isso. Então aquele prólogo serve pra ele reposicionar aquele mundo. E nos dá uma atualização de como esses personagens estão. O Jake, ele assumiu a liderança da, da tribo junto da Neytiri. E os dois estão fazendo menino. Só que além disso, o avatar
0: da Grace misteriosamente ficou grávido. Engravidou, né? Uhum. A Kiri... É filha do Avatar da Grace que meio que tá morto, né? Uhum.
2: Tenho teorias. Tenho ah. teorias para dar Será é. que
1: ela é filha de Ewa? Vamos Awa? ver. Ela é filha de Ewa, pô.
2: Eu acho que é isso também. A escolhida. Que, tipo, a minha teoria é essa.
1: Eu acho. É,
2: é aquela coisa do tipo... Quando botaram o corpo morrendo de, da personagem da Sigourney Weaver, que eu agora esqueci o nome. Da Grace. Grace, isso. E botaram o Avatar naquela troca de consciência que deu Sim. errado... Provavelmente Ewa falou, ok, não vai dar pra te salvar. Porém, toma essa outra vida aqui pra você então, sabe? Eu sinto que parte da consciência dela é parte da consciência da Grace. Por isso, talvez, até que ela tenha aquelas seizures, né? Como é que chama isso? Convulsões, quando ela se conecta com Ewa.
3: Tudo isso vai ser colocado no terceiro filme. James Kelly disse que quer dá uma conclusão para a história no terceiro filme. Vai, tem espaço para o quarto pro para o quinto, mas ele quer dar uma conclusão para evitar... Ah, vamos encerrar a história no terceiro porque não tá dando dinheiro. Então, Isso. vamos pelo menos contar a história,
0: dar uma conclusão lógica para a história no terceiro. Eu senti um pouquinho, Siqueira, o James Cameron é meio que recontando a história de Avatar, mais ou menos como ele fez de Terminator 1 para o 2, sabe? assim Na que...
3: verdade, ele... Ele permeou o
0: filme com uma série de homenagens a todos os filmes que ele já fez na vida. Sim, sim. Não, mas, mas eu tô falando especificamente de Avatar. Tô falando de. Por quê? Cara, são 13 anos de diferença de um filme pra outro. Não é fácil, tem muita gente que nem assistiu o, o filme antigo. E é, eu acredito que é possível você assistir esse filme novo sem ter visto o, o antigo. Porque ele reconta muitas dessas histórias. Se você quiser conhecer mais sobre os personagens, sobre a invasão e tudo mais. Você vê que até as, as histórias se conversam, né? O a, a, a parada do ciclo, ciclo da vida, né? Que a gente ouve bastante em Um Rei Leão, por exemplo. Se aplica aqui, né? Muitas coisas se repetem. É meio que como assim, aí existem é, a Neytir e o Jackson, Eles têm filhos. Aí os filhos vão ter suas aventuras. E aí no futuro eles vão crescer e vão ter seus filhos. E, e assim por diante, sabe? Existe um ciclo natural da vida ali a ser seguido, sabe?
2: Inclusive eu tenho... Eu, eu tive a impressão, enquanto a gente assistia o filme, né? É, quando você chega principalmente ali na, na parte onde eles se refugiam numa das tribos da água, que como a história ela muda muito de direção, ela dá muito um foco nas crianças, né, nessa geração nova, eu tenho a impressão de que é muito, é muito provável que eles queiram fazer essa passagem de Tocha, e aí, no terceiro filme, e aí a partir do quarto seja a geração, essa geração mais nova, como protagonistas. Eu imagino que seja isso. Essa história toda da Kiri, por exemplo, eu imagino que ela vai ser, ela vai ser a personagem principal do ah,
0: Ele até coloca o filho do, do Jake Sully da, da Neytir, né? O Loki, o adolescente do meio, né? Pra se relacionar com a Tsireia. É um filho. Dos chefes do clã Omoticaia, que é o do povo da floresta, você tem os chefes do clã Meticaína tendo a filha. E aí coloca os dois pra se relacionar, né? Pra se conhecerem desde o começo ali, né? E meio que
3: o, o Loki, ele acaba tendo um, um papel de
0: protagonismo no filme. Caraca, a ele é o adolescente dele. que não respeita nenhuma regra, né? Ele é o real adolescente. Eu, eu acho que ele é muito parecido com o próprio Jake, sabe?
3: Uhum. Muito da personalidade dele é da personalidade do Jake Sully do primeiro filme.
0: Se queira, a gente viu diversas vezes o Jake Sully levando o pivete. Assim, você tá de castiga aqui, não sei o quê. E aí, tipo assim, ele vai e sai de novo. Aí, dá, ah, você fez a coisa errada de novo. Vem cá, você vai estar tá de castigo de novo. E, cara, ele fez isso umas quatro vezes. Ah, realmente, o moleque é danado. Pivete é danado. Ele, tipo é, mas assim, às não... vezes as
2: coisas não são nem culpa ele dele. Ele é viciado em desobedecer.
0: É, se, ele, se, é, é porque ele é provocado e ele é meio que como o Chicken lá do, do McFly. Sabe, assim... Ele ah,
1: esquentadinho. É,
0: esquentadinho. esquentadinho é, ele o, pai dele, o pai dele o
1: próprio, fala mal. Como o
3: próprio Jake Sully também era. Sim.
1: O pai dele sabe? fala mal para é, pra ele. Você, você é esquentadinho demais. É,
3: é, essa versão do Jake que a gente tá vendo é a versão pai dele. É a versão... Tudo que ele quer é manter a família dele segura. A missão dele agora na vida é manter a, filha, a família dele segura. A gente tem um Netanyahu, que é o filho mais velho, que acaba sendo o, o que tem a cabeça mais parecida com a que o pai tem hoje. Mas o look ele é, ele é muito mais parecido com o Jake que a gente conheceu no primeiro filme. É, eles têm três filhos biológicos,
2: Provavelmente né? muito mais a ver com Jake do que ele, ele próprio quer admitir também, né? Aquele final do, do Jake falando I see you pra ele depois de tudo o que aconteceu. É. Né? Porque ele se sente... Ele, durante o filme inteiro ele fala isso. Que ele se sente inferior. Que ele não é o filho perfeito que nem o Neto, né? E que ele é meio... Tipo, que ele é incompreendido. Tanto que ele faz a amizade lá com aquela... Com a, com a baleia exilada, né? Sim. É um arco forte, sabe? É uma coisa simples, mas é um arco forte. Todo mundo se identifica com a pessoa que tá se sentindo fora do lugar.
0: É porque a gente sempre, quando fala da história de Avatar, a gente pega logo qual é o plot e como se desenrola. Mas eu acho que dentro do, do filme tem tantos hum. plots interessantes e eu acho que como o James Cameron tem tempo Sim. de desenvolver, a gente vê muito aqui, sabe? Tipo, o Somaticai aqui, né? o Jake Sully a Neytiri os três filhos biológicos, né? O Netanyahu, o Loki e a Tuk. E aí tem a Kiri, né? Que é a filha da Grace, mas acaba sendo adotada pelo o Jake e a Neytiri. E o Spider, que também é outro que é adotado, né? E esse é humano, né? É, ele, ele nasceu... Naquele, naquele período ali de, de Hell's Gate, ali né? Que tem o. Um, acho que um ou dois anos antes da, da guerra. Da guerra mesmo, aquela guerra na Árvore das Almas, né? Ali que tem no, no final do primeiro filme. E aí ele não tinha como voltar a terra porque, tipo, ele nasceu. Bebês não podem ser colocados na, em criogenia. É, por causa da, da idade, exatamente. E aí ele acaba ficando e ele acaba sendo adotado, né? Pelo... Pelo, pelo Jake, pela pela Neetira. Então ele tem cinco filhos, né?
1: A Contra gosta da é Neetira. A Neytir não não curtiu muito a decisão e vê ele sempre como um como um forasteiro. forasteiro um... Então, é, é, eles não, na verdade, eles não adotam ele, né? Ele ele só vai adotar e convive, os, né, Spider. Meu, com os filhos. Eles, filho. ele convive, é o moleque da rua. Só ela adota naquela lá no final quando ele fala um filho por outro filho. Que ele perdeu um filho e aí ele ganhou outro que é o Spider, entendeu?
0: Aliás, inclusive então, o tema maternidade, paternidade né é
1: um tema muito presente desse filme Mas cara, o que as pessoas reclamam e aí eu acho que é com uma certa justiça é que cara, todos esses plots que você tá falando todos são lugares comuns, muito lugares comuns, então tem, ah, o pai que, que o filho é, que não respeita o, o, a autoridade. o filho, mas o filho que respeita tá, a autoridade, mas aí o filho na verdade está certo e o pai vai aceitar em algum momento é, você vai ter a, a menina adolescente que aquele mundo, ela não quer mudar de mundo e aí ela muda e ela percebe que pô, esse mundo novo ela gosta mais ainda é, você vai ter a, a, o negócio do pai que tipo, é, pô, eu não posso perder meus filhos e aí ele vai fazer sacrifícios por isso sabe, a, tem a pior história na minha opinião que é o credit que é o credit ter o filho que é o Spider. Nossa, sério, cara? Esse cara tinha um filho. Ah, James Cameron, sério? Tipo, é Star Wars 2 agora? É o Império Contra-Ataque? Você inventou essa porra aí esse, do nada?
0: Esse assunto do filho foi retratado num, num quadrinho que saiu, tipo, um ano depois do primeiro Avatar. Ok, né? Não é cinema e tudo mais. Mas retratou aqui no cinema, né? Mostrou no cinema. Mas essa história já existe. Não foi criado pra esse filme agora.
3: E nenhuma informação que o, o primeiro filme
1: dá contradiz a existência do, do Spider. Nem, não contra, eu sei que não contradiz, mas ainda assim fica parecendo muito uma solução fácil pra dar uma humanidade pro personagem do Query. Porque ele é, tipo, no primeiro filme, ele é, pura e simplesmente, o militar foda que, que quer matar tudo que vem na frente. É isso, cara. Ele é só isso. É um, um certo até problema do primeiro filme, que, tipo, ele é muito... Sim. É muito estereotipado,
0: né? Ele é, tipo, assim, você sabe que ele é o, o militarzão que vai é, que fazer a, de tudo. É, que tem a...
1: Que tem o um risco na cara, né? You're ah... not a cancer anymore, né? É isso. ele. É... E aí, de repente, aqui você... Cara, eu, eu preciso transformar esse cara. Eu não posso trazer esse cara de volta do mesmo jeito, então eu preciso dar uma humanidade pra ele, ah, então vamos fazer ah, vamos botar um filho,
0: mas trouxeram eu ele de uma filho. forma diferente, porque o personagem anterior morreu, né, só que a gente tá falando de um mundo extremamente tecnológico, que é possível você transferir suas memórias e etc, e a gente tá falando basicamente de clonagem, sabe, então... O que... era entre um
1: filme um, entre, é. Na verdade, na história, entre o um filme e outro, né, tipo, é. essa tecnologia ela avançou na, na Terra Sim. a ponto deles conseguirem fazer isso, e eles fizeram tipo um backup, que nem o o senhor Disney fez, mas me bota no freezer aí que um dia vocês não me é. levantam, tá ligado? Então, só, que, tipo, coloca, só que coloca ele <risos> sem lembrar sem lembrar do que aconteceu, entendeu? Assim, não Não, não, é, não, não, não não é lembrar, é porque é até aquele momento. A memória dele vai até a véspera da batalha. É, até aquele ponto ali que ele tá falando ali, entendeu? É. Então a, depois daquilo que é a Batalha da Árvore é, ele não lembra porque, porque simplesmente aquela lembrança ele não foi até Quem lá, tava... a lembrança parou ali, tá ligado? É que nem Era gravar, outro... quando a gente gravava filme no videocassete, sim. parava no meio, sim, sim. acabava a fita. É. <risos> Parou ali, só vai assistir até ali. Então ele, ele fez isso, e aí quando ele, ele volta como Avatar, eu acho até uma sacanagem do caramba, porque, mano, se for assim o cara é imortal, porque... Na verdade ele
3: não volta como Avatar, ele volta como um recom como... uma... Recombinação do DNA humano com o DNA avatar. Ah, é que
1: eles ele chamou ele de avatar, Tanto é que né, ele não precisa
3: assim... sair. Ele já tá... A consciência dele Sim, já foi uploadada. já tá dentro pra... ali. É. Isso, ele é ele... que nem o
1: Sully. É. Ele é que nem o Jake Sully, né? Que, tipo, foi transferido pro corpo.
3: Ao invés de fazer a transferência através da árvore da vida, através de Ewa através da árvore dos espíritos foi feita através de tecnologia foi uploadiada uhum. a os padrões de memória e de consciência dele para para aquele pendrive lá e colocado dentro do dentro desse corpo recombinante
0: é. eu 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 entendo que o Rogério está falando de são plots assim que a gente já viu espalhado em diversos filmes né? nas próprias obras do James Cameron né ele Sim. ele coloca é, plots que são fáceis de as pessoas meio que se conectarem, de, 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 de todo mundo, né, de, de certa forma universal, conversar com as pessoas, sabe? Eu acho que ele não, ele não complica muito, eu acho bacana pelo fato dele mostrar, porque você tem que mostrar conexões desse, desse povo, sabe? Do, a parada do pai com o filho, da mãe com os filhos, do, dos outros com os filhos, do, 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 do sentimento que era o Jake Sully chegando nos Omaticaya, né, conhecendo a Netiri primeiro e depois as pessoas não gostando dele porque ele é o estrangeiro e etc, etc. Depois, todo mundo ali sendo os estrangeiros dentro de uma nova é, tribo, né? No caso ali do, dentro dos dos Medicaina que eles são é, mestiços, né? Eles têm cinco dedos, sabe? Eles são diferentes. E os Medicaína mesmo, eles são realmente biologicamente diferentes, porque como eles são povos da água, eles têm cauda, é usada pra nadar melhor, eles respiram debaixo da água. Eles são biologicamente diferentes.
2: Na verdade, eles não respiram debaixo d'água, não. Eles têm uma resistência... Eles passam mais tempo. Tem, é tudo treinamento. Exatamente,
3: Isso. exatamente. Eles têm maior, maior resistência. E olha, nada me tira na cabeça que aquela menina foi baseada na Rihanna. É muito parecida, gente.
1: Cara, na verdade, a, a atriz é parecida. Uhum. Que é a Bailey Bass... É. É, se você pegar ela, ela é, ela é realmente... Cara, é assim, o James Cameron realmente... A tecnologia é tão monstruosa, tão monstruosa, é tão inacreditável, é, que os humanos ficam super esquisitos, inclusive. Toda vez que você vê um humano, cara, Ih. você fala... Nossa, eu acho que o primeiro humano que tem um, que tem um destaque é a personagem da Ed Falco lá, que é aquela general e tal. Nossa, aquilo ali soa tão fora do bagulho Sim, que você tá assistindo. É muito assim, estranho. É tão bizarro e... E aí, acho que ela... Ela, ela ele, tomando café com aquele exoesqueleto, assim, você... É... Caraca, mano. Cadê meus avatares né? Sai daí, cara. É. E a iluminação <risos> ainda tá meio esquisita. Vamos falar que a real também essa. iluminação dessa cena tá meio estranha, assim. Mas, ainda assim, é muito esquisito e tal. E, uma, e ele consegue colocar... Você vendo os, os atores e atrizes depois, é, você percebe que, cara, todos eles estão lá. A cara deles é... Sabe? Não... É, é indissociável, assim, ele, ele consegue botar. Tem a, a Kate Winslet tem, um, tem a pintinha dela aqui, é. da boca uhum. entendeu? É todo mundo tá lá eu e pensava e que a Ronald ia que... ser,
0: ia, ia aparecer mais, sabe assim, ela ia ter um grande destaque, assim, mas ela é tipo assim, uma, tem, tem sua participação, que, mas não aparece cara, muito, não. Eu
3: acho que James Cameron chamou a Kate Winslet não só para esse filme, mas para os próximos. Ela vai Pode estar ser. nos próximos filmes. Ele fez uma questão danada de colocar ela grávida indo pra batalha e fazendo... E ressaltando isso nas entrevistas que ele fazia. Mostrando que, olha, mulher guerreira que vai pra batalha mesmo grávida, bruta. E é isso, você vê que o Jake Sonny, ele não tem tanto receio do chefe da tribo. Mas é o, porque, Sequeira,
0: os, os como como eles são inspirados ali é, nos povos maiores, né, do, da turma da Nova Zelândia principalmente. E ele coloca o, o Tonowari e a Ronald como sendo líderes do clã. E cara, quando eles vão assim, a gente vai pra batalha, eles fazem basicamente o um haka ali, né? Começa a fazer as danças, mostrando a língua e isso assim, vamos lá, vamos juntar todo mundo, isso o é que. Eles fazem basicamente aquela dança que a gente ficou muito popular pular pelo, pelos pelo o time de rugby da Nova Zelândia, né? Que Explodiu no mundo inteiro aquela, aquela dança que é feita e depois foi replicada diversas vezes. É muito curioso, cara, como foram inseridas culturas né, que a gente conhece do nosso mundo real dentro do filme, né?
3: Mas o que me impressiona, Juras é o fato de que, olha, pega a cena que o Jake e a família chegam lá na, na tribo, né? Cara, ele não tá tão preocupado com o Tonowari, ele tá preocupado
0: com a Ronald. É, porque ela, ela é uma de Sahiki, né? Ela é a líder espiritual, então é basicamente, tipo assim, o Tonowari é o, é o chefe mas ele basicamente, né, ele... Quem manda ali é a Ronald mesmo, né?
2: <risos> sim, senhora, senhora Ronald.
0: E sim. eu tenho a sensação, se você quer, que eles se conhecem, né, o, o Tonawari e o Jake Sully, não porque ele participou da, da Guerra da Árvore das Almas do primeiro filme, mas sim porque o Jake Sully foi lá e eles não quiseram ir. Eles não, não foram. Não, eu
3: acho que eles foram. Eu acho que eles
0: foram. Tanto eu, eu acho que, que eu... eles não foram porque... É, eles iam ficar muito de desvantagem porque eles são, eles lutam na água, mano. A força deles é lutar não. na água, não é no ar. Não, mas os bichos ah. são,
3: o, é, esses avatar, esses navi também são muito fortes. São muito fortes.
0: Você vendo eles indo na por porrada com os humanos, cara, aquilo <risos> é real. Mas Sequeira, mano. eu tenho, eu tenho o um livro de Avatar, Sequeira. O livro de Avatar e os os medicaínos não tão, não tão no, no, entre os clãs que aceitaram lutar. Não foi. Ao lado foi. do Jake Sullivan.
3: Eles chegaram a propor, chegou a propor.
0: Chegou a propor, chegou chegou lá, e é, é por isso que ele aceita. Tipo assim, uhum. ele meio que, eles meio que já se conhecem, né? Tipo assim, uhum. existe um. Não são, um tipo, desconhecidos.
3: Aliás, sabe, me, me impressiona o fato do Jake não ter pensado nisso antes ter um maior intercâmbio
1: entre as tribos. E comemos que a ideia do Jake é muito ruim, né, cara? Você vai se esconder no lugar onde você é totalmente diferente. Não, ele vai,
0: vai levar a destruição para outro lugar, é, né? É,
1: mano. E toda boa ação que gera um... <risos> gera um... <risos> Eu esqueci qual que é o... <risos>
0: Toda, eu... boa, toda boa ação leva destruição, é isso?
1: Não é,
3: toda boa. Até aquele ponto, até aquele ponto, os humanos não tinham chegado nos Recifes,
1: não tinham mexido nos Recifes. Não, mas não, mas não faz, mas, Sicas, não faz sentido. Vai, vamos falar a verdade, vai. Não. Assim, real, aqui real. Eu, eu não vou ficar criticando o filme, porque eu gostei Eu entendo muito fugir, do filme. eu entendo mas fugir. É, mas é assim, cara, você falar assim, ah, nós nunca vamos ser encontrados, sério, no lugar onde você é eu totalmente diferente. Eu acho que teria mais sentido ele mandar só as crianças. É, pô, ou então ter ido, você sabe como poderiam ter resolvido isso, eu acho, muito melhor ter ido o pessoal a tribo toda Ô Rogério, o que é que iria impedir do Quart chegar
0: lá no povo da floresta e matar todo mundo? Tipo, assim, é, aí, né? ele, ele, ele não, não tá aqui,
1: falando... né? Então eu vou aproveitar e vou passar o rodo aqui em todo mundo É, porque ele, porque ele fica falando que, ah, porque a guerra é contra mim e tal, não sei o que é. é, em nenhum momento isso é dito que tipo, uh, todo mundo só quer destruir ele é, e outra coisa, cara, os povos se uniram pra atacar os humanos. Então faz todo sentido que os humanos ataquem todos os navios que virem pela frente, entendeu? Então é, sim. Eu
0: acho que é falado pro, 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 pro Loki ou é pro pro Netenha, acho que é pro Loki. que é, é, feio, é falado que eles estão atrás do, do Jake Sully, né? É, e... que eles
1: sabem que ele é tipo um líder, né? Não, mas, cara, não, e faz sentido o... Faz sentido você destruir o líder... O líder, pra, pra, porque pra foi o... ele
0: que atrapalhou todo o projeto ali da, da Guerra da Árvore das Almas, porque ele foi ele que
1: liderou tudo ali, né? Sem dúvida, mas aí você, você não encontra o um líder e você mata todo mundo, Ponto. <risos> tipo, ah, ele não tá aqui? Ele foi embora? Ah, vocês não querem falar onde ele vai? Então beleza blá, 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 pum, Matou todo Só mundo, que...
0: ele salvou quem? Só que aí a gente pode falar um pouquinho da conveniência Do roteiro, né? De, é de, de dizer assim Cara, agora eles não estão interessados Mais é, na, na natureza ali, Eles estão interessados no, Nas baleias, em, onde exatamente eles na estão Na
3: verdade né? a gente está em duas coisas Primeiro, a gente ouve Pela general que a terra foi pro saco
0: Isso, o a terra, já, terra tava... já era, né?
3: É, até a, o planeta não tá mais conseguindo sustentar a vida. Então a ideia é fugir todo mundo pra Pandora, ok? Isso. Então a primeira missão é estabelecer uma colônia e, entre muitas aspas, pacificar os nativos. A gente sabe o que significa pacificar na linguagem de colonizador.
0: É é desmatar e, e, e matar os nativos. É isso que eles querem, né? E aí, é isso que o ser humano... Cara, o ser humano, ele faz... O James Cameron faz a gente odiar tanto o ser humano que eles... eles quando o Jake Sully olha pro céu e vê as estrelas... E quando os caras pousam, ele já destrói metade da, da, da mata ali. Uhum. Você já fica com raiva deles. Do começo. Porque é isso que o ser humano faz, né? Quando ele chega num lugar que ele não conhece, ele destrói tudo mesmo. A segunda coisa que os humanos querem é aquele óleo que tem no
3: cérebro das criaturas baleia. Por quê? Porque aquele óleo, ele é. para o envelhecimento humano. E eu não consigo pensar numa coisa pro pessoal da elite... Obviamente todo mundo vai querer aquilo ali porque ninguém quer ficar velho, todo mundo quer ficar jovem para sempre. Mas você considerando que você tá vindo de um planeta devastado provavelmente por conta do excesso populacional, não tem coisa mais tóxica do que imortalidade.
2: Mas, Mas é para quem pode pagar, né? É, é quem pode e,
0: pagar, e, outra, e
2: é mercado.
0: Esse é o recado do James Cameron com Avatar 2, né? Ele passa seu, seu, seus recados ambientais, né? Desde o primeiro filme. Nesse segundo filme a gente Fala basicamente da caça predatória de animais, né? E a gente tá falando especificamente de baleias aqui, né? E aí você faz referência a diversos animais, tipo... É, o, o, se eu não me engano, eles caçavam rinoceronte só pra pegar o chifre do rinoceronte e jogavam o, o rinoceronte fora
1: pra ficar com o chifre, porque o chifre é afrodisíaco, sabe? As e... coisas mais idiotas do mundo. Nas próprias baleias, eles mataram, cara, destruíram a população de baleias é, no, no mundo inteiro para porque a energia, a energia elétrica era, tipo, baseada lá nos óleos de baleia. E, cara, é isso. Eles matavam as baleias pra tirar o óleo só as pessoas terem iluminação em casa, entendeu? Então, é, é muito reconhecível, né? E você vê aquilo. E aí ele faz... Primeiro, ele realmente... O James Cameron faz a gente odiar os humanos. E, e depois ele dá uma recompensa porque ele mata os seres humanos com um requinte de crueldade... <risos> Maravilhoso, né? Tipo, a hora que arrancou o braço do, do cara do baleeiro lá, Sim. tipo assim... Pá, você olha, eu olhei pro lado e minha filha cinema
0: bateu tava... palmas, meu filho. Né? <risos> a minha
1: nas filha tava com a boca aberta. Fui, assim,
3: tipo... Nas duas sessões que eu fui, o pessoal bateu palmas.
0: Siqueira, na nossa sessão, <risos> Ai, na, na, na primeira sessão lá, a gente foi assistir, quando prendeu o braço do cara, um cara atrás de mim falou, falou assim, ó... Faz com ele o que ele fez contigo. O cara gritou assim, atrás de mim. E aí, do ah. nada... Fuf, o braço voando do cara aí todo mundo é
1: caralho é que ele fez a mesma coisa né porque tinha ele tinha cortado a barba tinham cortado a barbatana dele né Sim. e aí ele foi lá e cortou o braço do cara a baleia é. super inteligente ele faz isso de uma maneira muito é, sanguinária e, e e ele faz principalmente a, a destruição da natureza de uma maneira que você... Não tem como você não ficar emocionado, cara. Eu acho que aquela cena da caça-baleia é uma das melhores cenas de ação, assim...
0: E ela é mais nos tristes, Dos né? tempos.
1: E ela é muito Sim. bem feita. A, a trilha sonora, é, sabe? Te faz entrar ali e você fica... Cara, não, não faz isso, não faz isso. E é assim, a, a caça... Não, e o
3: filme, ele faz questão de... Antes daquela cena de caça, você ter... Você estabelecer os tucans, que são as criaturas-baleia, como criaturas inteligentes, como criaturas que são irmãs da tribo da irmãs espirituais da tribo da água. Então você entende que eles estão matando seres sencientes, altamente sensíveis, altamente inteligentes e que estão fazendo isso por a troco de ganância.
1: É que é, e o cara, o biólogo até fala naqueles né, são seres, inclusive que até têm mais sentimentos do que do que os próprios humanos, assim.
0: Então, é isso. se o, o Zomoticaya tem a capacidade de de se conectar muito com a, a fauna, né, com é, principalmente com a flora, né, porque eles vivem na floresta e tudo. É, os metcaines eles conseguem comunicar muito com os animais marítimos, né. E aí os tucuns lá que são as baleias, eles eles têm essa conexão espiritual, né, porque cada cada um cada medicaína se conecta com um tucun específico, né. E aí esse que é o o tucun protagonista, né, entre aspas aí, ele é tipo um pária. Né? Ele é meio deixado de lado do bando. O pai e é, é onde tem a conexão do, 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 do Loak que sente um párea também, né? Um desconectado de tudo, porque ele faz tudo errado. Ninguém dá moral pra ele, etc. E aí eles... os dois se conectam, né? É,
2: ele, ele não se sente aceito nem no lugar novo e Isso. nem direito entre a família dele, né? Ele Exatamente. Ele tá o tempo é. inteiro. Não, e outra
3: coisa. Tanto o Loak quanto o Paiacan, eles se tornam páreas, é, se tornam renegados dentro das da suas, da suas respectivas tribos por motivos justos. O Pai Akan, ele se revolta porque ele viu a mãe dele sendo caçada, viu a mãe dele sendo morta e, pelo, pelos humanos, pega um grupo e ser é ruim pra ir em cima. Só que esse grupo acaba sendo morto também. E o, os Tulcãs, eles são criaturas extremamente pacifistas. Pra eles, qualquer morte, não, nenhuma morte é justificada. Então, na hora que... Então,
2: ele é tratado como assassino, né?
1: Ele é tratado como assassino. Tipo, porque não levou foi ele
2: que matou, mortes. mas ele é tratado como assassino. É, e
1: ele é... E ele é... Ele é ruimzinho mesmo, né? Porque, tipo, porra, ele cortou o braço do cara, ele matou um monte de DJ... <risos> Inclusive tem até aquela segunda, aquela eu parte só... que ele, ele não... é vingativo, né? Tipo assim, ele não, não sei se ele, ele é ruim, não. Ele estava
2: correto, ele é escorpiano, gente. Não,
1: é. o é ruim que eu digo é aquilo que a gente chama de sangue ruim, sabe? Que é, é aquele cara que é, brabo. que é fogo no olho, fogo nos olhos. Ele é tipo fogo nos olhos. Tanto que só na segunda vez que eu entendi, é quando ele, tá, ele vê ali o Toque preso, é, lá no barco, e, ele, e aí ele desce pro fundo E ele fica quebrando as pedras é, Quebrando os recifes lá embaixo, assim E eu, e na primeira vez que eu assisti Eu fiquei, é... Yeah. Ele tá tipo se controlando, né? Será que eu vou? Ele, na verdade, ele tá, ele tá tipo assim Faça ou não faça, faça ou não faça, faça ou não faça, sabe? Porque ele, ele a tribo <risos> dele Cara, você não pode ser o povo dele né? a tribo, né? É, é, eu não posso... É, eu sou, somos pacifistas, eu não posso intervir Não sei o que... Só que isso é com uma baleia, cara. Pensa, o James Cameron, é, é, ele trabalhou uma baleia. E ele se comunica com o olhar, Rogério, basicamente. Cara, é muito doido. É muito doido, mano. E <risos> você sabe que as baleias... Obviamente que é, ele faz uma extrapolação aqui, como tudo que ele faz no, no Avatar, né? Os animais são todos extrapolados. Mas as baleias, elas também são super inteligentes. Elas são super... É, 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 trabalham em conjunto, sabe? Não atacam, é, dificilmente atacam super... É, só quando é tipo, a última saída delas, mesmo assim que são caçadas, o método de caça de baleia é muito parecido com... com... Inclusive, o... por isso que o James Cameron faz dessa maneira tão técnica, né? Que é, é ficar, é, tipo, cara, detalhe por detalhe como que é a caça da baleia. É, que é eles atiram pra...
0: de longe para ela não, não descer lá para o fundo. E aí tem uma, umas boias que... As boias, né, Que sim, sobe cara. e aí é. você... Cara, é, é muito... É muito triste ver, é, tudo é muito, muito bem feito cruel, graficamente, né? mas é muito triste ver toda essa cena, é muito cruel. E é, e é assim, é pra... Sabe aqueles... Eu, eu senti isso quando... É tipo... Sabe aqueles vídeos que a gente... Que vegetarianos costumam re, mandar é. pra vocês? <risos> tipo assim, ah... Você não sabe como é que é feito com as, os frangos e não sei o que e tudo. E você assiste e você... Cara, não consigo mais comer nada disso. É basicamente o James Cameron mostrando com a força pungente do cinema aqui, né? Que é uma grande cena, muito bem feita. Mas pra você, você fica enojado. Você fala assim, meu Deus do céu, gente.
1: É horroroso.
0: Não, e, e eu inclusive conversei com o Siqueira sobre isso. Porque no Japão é histórico isso, né? Eles caçam muitas baleias e tudo. E o filme né, estreou lá, né? Isso afeta muito eles também, né? Que eles usam é. pra, pra fazer cosméticos, Olha aí né? pra ver
3: se vocês já colocaram os números, né? Deixa
0: eu dar uma olhada aqui. Porque Avatar estreou no Japão e, cara, faz uma crítica que é abertíssima, né? É porque eles têm, eles têm essa...
3: Essa traição que de, que faltou, de caça que é ruim. Bem... É, a única coisa que faltou foi o cap... é, colocar um capitão é, australiano pro, pro navio pesqueiro, entre muitas aspas, que navio pesqueiro, pro navio pro navio de Operações
0: Cetáceas. É, se queira, 4 milhões de dólares.
1: Hum, não, foi, não foi muito... É, cara, ninguém gosta de ser criticado, na é verdade? Tá aí os Simpsons do Brasil para... É. <risos> um Simpsons do Brasil foi brabo, né? Pega aí a comparação com o primeiro, Júlio, só para... O primeiro estreou
0: com quase 7 milhões.
1: É, é não já foi, foi menos. Em... E aí no boca a boca vai perder mais ainda, que aí eles vão ficar mais, mais bravos. É, 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 Mas não nessa... que todos os Esse... japoneses
0: concordem com, né, com a caça e tudo, e talvez seja... Até um motivo de crítica, porque lá mesmo eles são criticados, né? Pela caça desses animais e tudo, então... Mas é aquela coisa,
3: houve uma escolha do James Cameron de colocar o Capitão como um... Como australiano, inclusive usando. soltando alguns jargões.
0: Mas é porque a caça é, é muito grande na Austrália também, né? É muito popular a caça. É, não especificamente de baleza, mas na, no, no geral. Então você coloca o líder é, de uma missão sanitaria.
1: O, o é, mas Brasil, ali, um, num um, um dos do submarinos, Brasil, pensando o crocodilo Dundee, pelo amor de Deus. Mas, né? mas se queira, em um dos, dos submarinos. <risos> um dos submarinos, quando, é, a segunda pessoa que vai atirar a, a, a boia. Na, na baleia, é uma, é uma atriz asiática, então assim, ele, ele coloca mais ou menos pra, pra galera é assim, é óbvio, é uma crítica é evidente, não tem que, né, não, né? não tem e ele faz muito essa, essa correlação da, com a terra de Pandora com a terra que a gente vive e tudo mais né que é tipo assim é, o pessoal aí das águas, como é que é o nome? Eu, eu não vou lembrar o nome da, das tribos é, como é que é o nome do pessoal Medicaína. São os Medicaínas. Eles são baseados nos maiores, como você disse, e também na, na, nos aborígenes, né? Da, Sim, da até do, dos mais.
0: povos da, da Indonésia mesmo, da, a, a turma lá do, do... É a turma da Oceania. Não, são, é o, pega, são, são povos ali, originários da Oceania. Pega ali é o Moana, Moana, né? A
1: gente tem muito ali Isso, do, é. do turma de Moana. Ali. Os, os, o, o, a, o próprio clã lá da, da Neyiti... Neitiri. É, Neitiri. Neitiri! Native e tal, eles são como se fossem os, nativo, os nativos norte-americanos, né? Não, não. É, os povos, é, povos nativos norte-americanos, os povos originários, originários, exatamente. -americanos. A gente tem um vislumbre ali do que a, do que o, o Payakan... é por que, que ele é isolado do, do resto da, da do, do povo dele é porque ele matou, em tese, ele tinha matado um navio da onde, da América do Sul hum. e ele não, eles, não falam, eles não falam a América do Sul, obviamente, mas são os povos do Sul. Quando tem ali aquela, o personagem afundando ali, morto na água... Ele tem a pintura como os povos originários... Aqui da América do Sul. Parece uhum. muito com os nativos. É aqui do Brasil, inclusive. Sabe? Que é aquela pintura horizontal, Sim. assim? No rosto e tal. Cara, tem muita coisa pro James Cameron brincar. É, tem. muita coisa pra ele brincar é. nesse aí, Nesse brinquedão que ele inventou aí, cara.
0: Deixa eu pegar aqui só, só exemplos aqui, ó. Porque eu tenho um, esse, esse livro que ele tem a exploração visual de Avatar. E tem uma parte que ele fala dos navios. E dos navios que tem espalhados pelo mundo. Existem, pelo menos, um, um dois, três, quatro, cinco, seis. Existem seis clãs bem diferentes dos Omoticaias e dos, dos Medicaínas. São bem diferentes. Um é tipo a galera que é tipo uma, uma galera de Esparta, sabe? Que são treinados para serem guerreiros e tudo neles é para guerra, sabe? assim Tem uma galera que é mais da parte da magia, sabe? Em que tudo que eles trabalham é em cima de, de, de magia, tem uns que... São os que vivem no céu. É tipo o povo do ar. Ele... Todo mundo tem um banshee. Que é o banshee da montanha, né? Que, que eles voam. É, mas lá eles moram no pico da montanha mais alta de Pandora. Então até eles respiram diferente. É, porque eles estão muitos metros de altura, assim, né? Tem a galera... Tem os botanistas e tem os alquimistas. Existe uma, um clã também. Então, cara, tem muita coisa pra ser explorada. Porque Pandora... A gente esquece que é um planeta, cara. É um planeta riquíssimo de cultura. E cada local específico, assim como o planeta Terra, tem seus costumes e suas culturas diferentes, né? Só que, no caso, os navios, eles são até biologicamente diferentes, né? Por causa de como eles vivem, de, de como eles se adaptaram ao ambiente, né? no caso.
1: É, cada, cada povo é, se adaptando ao, ao ambiente em que vive, né? É muito interessante como ele consegue trazer essa cultura... E como ele pode trazer ainda mais cultura... Porque assim... Pra mim... O que eu mais gosto... Nos filmes... É exatamente quando você mergulha nessas culturas todas... Sabe? Quando você... Cara... Você fica imerso... Quando eles chegam lá... O povo da água... Cara... Quando eles entram na água... Porque você tá vendo ali, até ali o 3D tá maneiríssimo, tá ótimo, bacana, legal. O mundo, não sei o que. Nossa, tá. né? Tem até a batalha lá do trem, tudo. Nossa, isso tá ótimo. Mas quando eles chegam na água, quando você entra na água a primeira vez. É o, o segundo ato eles, inteiro
0: do filme, é nossa. a
1: apresentação.
0: Eu acho até que faltou eles falarem mais sobre o lado cultural do, dos Medicaínas, sabe? Deles De aprenderem mais. Porque basicamente eles ficam debaixo da água e começam a aprender a respirar. Existe uma parada do respeito ao mar as criaturas, né? De você... Você tem que temer o mar também, você tem que respeitar o mar e suas criaturas. Mas eu, eu acredito que faltou um pouquinho mais, sabe, de, de mostrar mais sobre eles. Cara, a gente tá conhecendo um povo novo, né? A gente teve um primeiro filme inteiro pra conhecer, os Omaticaya E aqui a gente, né? A gente vê basicamente um recorte das crianças é, aprendendo a nadar, a usar os ilus, né? Que são aqueles, tipo, aqueles cavalos... É, cavalos marinhos. marinhos. Cavalos marinhos. É. E eles acabam voando também, né? Em algum momento. É. São
1: cavalos marinhos com cabeça de serpente, né? Isso. Que, tipo, tem essa... Na Oceania existem as serpentes marinhas mais perigosas do mundo e tal. Então ele faz essa junção, né? De... De animais, assim, pra, pra poder criar os dele. Cara, isso é. Só que a gente tem uma. A, a gente tem uma discussão importante aqui nesse
0: filme, que é uma parada que foi falada e foi criticada no primeiro Avatar. Que é o fato de mais uma vez a gente ver o. No caso do Avatar 1, especificamente, a gente vê o Jake Sully, né? Que é um branco norte-americano e tudo mais, sendo salvador. De toda aquela guerra, né? Contra os humanos ali. Só que agora, o Jake Sully, ele é um navio. Né? Aqui, especificamente, ele é um navio. Não tem mais volta pro humano Jake Sully, né? Ele tem a consciência, né? A consciência dos tempos que ele era humano e etc. Mas agora ele é um navio, né? Então essa discussão, ela retorna, porque mais uma vez, ele é um certo salvador, mas ele não é um salvador solitário. Porque muitas das cagadas que acontecem no filme é por causa
1: dele. Ele traz as cagadas, ele carrega <risos> morre com Morre <eles>. tanta gente, <risos> né?
0: na, na verdade, a gente não, morre muito navio. Morre gente também, né, do outro lado, né? Mas os navios morrem demais ali, aos não, montes. É aquela né? coisa,
3: Júlio. Ele tá utilizando a expertise militar dele, as estratégias militares dele, pra minar os ataques, as, 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 o assentamento humano.
0: Eles até roubam, né, sequer armas do, do trem lá de carga, né, que vai levando a
1: parada e tudo. É, eles abastecem pra guerra usando a tecnologia humana mesmo que, que chegou lá pra isso, né. É, é interessante, né, aquela, aquela batalha, do aquele heist do, do trem é, é, é bem legal e tal, mas mas realmente, cara, é assim, aqui eu acho que diminui um pouco essa questão do, do estrangeiro e tal, não sei o quê, porque exatamente porque ele, na verdade, faz muitas essas cagadas e ele não é... Então o herói do filme é assim, no fim, sabe? Eu acho que tem uma divisão ali. Nesse tal. não, né? Nesse não é não. É. é, então, aqui tem uma divisão, né? Aí a família dele toda faz... É óbvio que, tipo, é a família... Só a família dele, basicamente, que resolve as coisas, né? Porque <risos> o pessoal da água, de repente, some do filme. Some. Teve aquela batalha. Aí depois que pegou fogo ali o barco, sumiu todo mundo. Eles só desistam, sobraram, também, né? só Morreu a muita gente também, né? É, só sobrou a família ali. Mas, é, tipo, ele traz a guerra pra lá. Então, assim, eu acho que aí fica um pouco melhor ainda, mas ainda, ainda fica meio tipo, ainda acho que tem uns vícios e, é, e são vícios do James Cameron. Só qual é o problema desse negócio da história ser muito clichê assim, tudo isso, tudo porque assim a gente passa, na verdade, todo essa, esse segundo ato aí é, é basicamente baseado em, em crianças birrentas se, se, se batendo, de alguma forma. Uma fazendo birra com a outra, aí leva lá onde está o tubarão, aí o outro não sei o quê, aí, lá, aí você é estranha, você é esquisita, que é, cara, o básico de, de Hollywood. A única aí, né? criança... O
3: dos pirralhos com a cabeça no lugar é o Neteia. É e que é o mais e velho, ele...
1: Não. Então, e ele é o menos desenvolvido. Ele é o mini Jake Sully, né? Então, eu acho até... Não corajoso ele ter morrido. Nem isso eu acho... Porque assim... Eu sempre falo isso... Eu falei isso no primeiro avatar... Eu vou falar de novo. O filme é ruim? Longe disso. Muito longe. O filme é ótimo. Tecnicamente é, mar é maravilhoso. A história é esquisita... É tipo... Básica demais? É. Isso todo mundo concorda. O negócio é que é o seguinte... Esse filme ele podia ser... A coisa mais incrível do planeta... Se ele tivesse um roteiro... Melhor trabalhado. Menos... Clichê. Cara... Eu fico pensando que assim... Se ele fizesse alguma escolha ousada... Mínima que seja o filme ia ganhar tanto, porque, cara, quando começa o filme e tem aquela família, eu já, naquele exato momento, eu já sabia que alguém ia morrer no final, sabe? Porque é o básico de Hollywood, a gente sempre viu isso, sabe? Sempre que tem a formação, é, precisamos proteger, e aí esse pai, ele só vai aprender quando ele perder, porque ele tá fugindo da batalha, mas ele, em algum momento, ele tem que voltar pra batalha, como ele vai voltar? Perdendo alguém, eu sabia que ia morrer alguém, Aí eu fiquei, e assim, normalmente em Hollywood, quem morre é o menos desenvolvido. Aí eu fiquei só olhando, eu falei, em algum momento lá no meio do filme, eu falei, esse mais velho Eu, não, eu não sei se,
0: se, o Net, se o Netenha, ele precisava realmente de mais desenvolvimento, se ele é basicamente um espelho do pai dele, sabe? Ele é o irmão mais velho, que sempre aparece pra salvar o Loki. E a Tuque, né, pro, pro tabela, né, porque a Tuque sempre se mete no, nos, no, nos rolês, né, Cara, a pivetinha. Na sessão, que eu tava... novo. É. <risos> Na sessão que eu tava, eu tinha uma menina atrás de
3: mim,
1: e ela gritou, eu amo tanto
3: essa criança. Cara, e a, e a Tuque é adorável.
1: Ela é muito adorável. Mas, Rogério, é
3: sabe quem o, o, o Netenha me lembra?
1: Me lembra o Heath Ledger, no, o Patriota. Não é?
0: O filho do Mel Gibson.
1: Então, mas isso é um né? é porque, cara, quantos não tem? Quantos filmes não tem essa história do... O cara vai perder, ele vai perder qual? O melhor, ele não vai perder o mais problemático, ele vai perder o melhor. E aí ele vai entender que o problemático, na verdade, não é problemático. Ele é bom, só que do, da forma dele, tipo... Então, então, assim, tudo, tudo no filme é muito clichê, na parte da história, entendeu? E, de repente, cara... Sabe, eu acho que o James Cameron tem inteligência o suficiente, a gente já viu isso, por exemplo, em Extremo do Futuro 2, eu acho que a gente viu esse segredo do abismo, é, que tinha, tinha muitas coisas ali à é, é, frente do seu tempo, não só tecnicamente, mas de história, sabe? De história mesmo, de, de te, tipo, te chocar de você estar tá esperando uma coisa e acontecer outra, em algum pelo menos em algum mínimo momento. Cara, tudo que aconteceu ali, a gente tipo, pensa, ah, essa menina é da natureza ela ela Ah, então em algum momento é ela que vai salvar todo mundo Porque ela vai usar a natureza Pronto, vai lá e é exatamente o que acontece Ah, tipo, é, esse menino ele é muito certinho E ele aparece pouco É ele que vai morrer Pum, é ele que morre Ah, tipo, o moleque que, que faz um monte de cagada E o pai dele não, em, em algum momento Ele vai salvar o pai e o pai vai dar o crédito pra ele Exatamente o que acontece Talvez a única coisa que a gente pode dizer Que é um pouquinho é, original É a Nichiri quando ela... Até eu fui olhar pra ver se eu não tinha falado errado de novo... É Neytiri quando ela bota a faca no pescoço do Spider.
0: Caraca, ela basicamente caga e anda pro pivete, né? Tipo assim, foda-se esse moleque aí, rapaz. Cara, a Neytiri tava com sangue nos olhos. Tem uma hora que eu fiquei com medo da Neytiri, mas Que ela falou... Ah, olha, é Saldanha, palmas
3: é. pras dois Saldana. Que, ela que tava interpretação,
0: né? Que... Até
2: porque né? a gente vê... A, essa, o mais legal é que a gente vê essa parte dela lutando. Ela acabou de perder o filho ali. Ela tá completamente revoltada. A gente sabe que ela é extremamente feroz. Inclusive... A galera lá, o Quarity, o pessoal chama ela de selvagem, né? Ah. Muitas vezes. E você vê pelo pela ponto de vista do Spider ela lutando. E aí você vai vendo ele se escondendo. Tem uma hora que ela vira e ele sabe, cara. Ele parece que sabe, ele morre de medo dela.
1: Não, ele fala, assim, se eu estiver passando ali, eu vou tomar uma. Vou é, to...
2: Ele sabe que ela ele ela vai mata morrer um monte junto, de... cara.
1: Ela, ela tá matando o mano ali na, na brincadeira, cara. E aí ele fala: mano, se eu pintar ali agora, ela me mata também. Eu
2: nunca duvide da força de uma mãe.
1: É, mas é. É, é a única coisa que ela você tá pode dizer. Mas ainda assim, ódio, é, é a mãe dela. É, é a mãe fazendo qualquer coisa pelos filhos, né? Então, tipo, nem isso é uhum. tanto assim. É. E o, não, o negócio é que é o seguinte, é isso que eu acho que não deixa o filme ultra, ultra brilhante. É brilhante? É, principalmente por conta do, dos aspectos, aspectos técnicos. Mas cara, se ele tivesse alguma coisa que, que fizesse ele sair do lugar comum, eu acho que ele cresceria demais, assim, sabe? Mas é, talvez aí desconectasse todos os do, sentidos. Po do,
0: do povo que o James Cameron quer atingir, né? A gente tem que entender também que o cinema do James Cameron é um cinema. Sempre foi um cinema muito de, didático. Porque tu falou chamar do futuro, mas no olho, assim, ó, olhando por cima, assim é basicamente a relação de um pivete com um robô, sabe? Assim, é um robô que a, assume a, a forma paterna dele, porque ele não tem um pai. E, sabe, ele, ele pega essa, essas histórias... Que parecem que tem um pano de fundo complexo e ele coloca algo simples na frente, sabe? O Titanic é um puta de tragédia etc ele coloca uma história de amor ao meu Julieta na frente. Não, o Titanic é, é sabe? também nunca ninguém falou tão bem assim da história do Titanic, da, não sei da por história por quê, de amor mas eu sei porque é, 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 existe essa crítica às histórias comuns, eu acho que se elas não fossem bem executadas aí sim eu acho que a, a crítica ela faz sentido mas, cara, você está apresentando aqui... Eu, eu acho que ele teve tanto tempo para mostrar tantas coisas legais e deixou, sim, muitas coisas abertas para as continuações, já que ele quer fazer uma franquia. No primeiro filme, ele tentou amarrar né, tudo. Tanto que o primeiro filme acaba e, tipo assim, se não tiver continuação, beleza. É isso. Esse filme, ele se sustenta por si só. Beleza, continuamos aqui. Temos aqui Avatar 2, 13 anos depois. Eu acho que ele tinha uma responsabilidade muito grande de... Reapresentar Avatar para muita gente... Ok, Avatar é a maior bilheteria da história do cinema. As pessoas, às vezes, quando vão fazer as contas... é ah, um filme faturou mais de 2 bilhões. Não, ele faturou quase 3 bilhões. Ele não faturou mais de 2 bilhões. Ele faturou quase 3. É 2.9 em alguma coisa, entendeu? Ou seja, ele, ele quase quebra a barreira dos 3 bilhões de bilheteria. Foi relançado algumas vezes, ganhou uma grana e tudo mais, mas ainda assim conseguiu se manter como aquele filme que, que teve muita bilheteria sempre, sempre escutamos que Avatar só fez sucesso pelo 3D, a boca pequena você chega pra qualquer pessoa, ah mas é só tecnologia e tudo mais, eu discordo, é um filme que fala sobre diversos assuntos a gente até fez um podcast anterior né é, com 13 anos de Avatar, do primeiro Avatar antes da estreia desse, e a gente discutiu bastante sobre isso, eu acho que esse filme aqui ele também discute muitas coisas Existem diversos assuntos que dá para se identificar. Eu diria aqui que, por exemplo, um, um dos plots do filme aqui do Neteia, que é o irmão mais velho que acaba morrendo e existe todo um rito no, no funeral dele ali e tudo mais, a conexão com o mundo. Eu senti bastante porque eu perdi meu irmão há um ano, meu irmão mais velho. Minha mãe, quando eu assisti esse filme, até o momento... É, ela ainda não assistiu mas quando ela assistiu esse filme, meu Deus do céu cara, eu, 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 vi, não, eu nem... vi gente chorando copiosamente, eu nem sei, eu, eu não consigo expressar como é que minha mãe vai reagir nesse momento quando ela assistir porque ela perdeu o filho mais velho dela, e ela, ela vai sentir realmente toda a dor e toda a força que a Neytiri coloca na tela, então assim é um filme, a gente só fala assim ah, mas só um filme gente, tudo mais, cara os filmes têm o um poder de conectar as pessoas, o primeiro avatar ele fala 100% sobre conexões, né Sobre o quanto que a gente pode estar interligado com o planeta, com a natureza. É, o amor que a gente pode ter pela natureza em si. E esse filme aqui, a gente tem um outro espectro aqui, que é no mar. Cara, a gente vive num Brasil. É um país estranho. Extremamente litorâneo. Eu moro, a gente, eu sequeira, a gente mora numa cidade 100% litorânea. A Fernanda também, tá no Rio de Janeiro, né?
3: Tem uma cena, Júrias, é, que você tem, um, você tem um membro da tribo d'água da jogando uma rede Sim. No,
0: na água. Parece o Ceará, só faltou uma jangada. Parece Siqueira, o Ceará, ali. cara. <risos> é, pescando, né? Na uhum. verdade, é o próprio Jack Sully aprendendo a jogar, né? A, a, a pescar ali, né? Então, então assim, a, a gente consegue realmente extrair muitas coisas. De um filme desse tamanho, sabe? É, eu tava lendo um, um artigo... Antes da gente gravar esse podcast... Que eu acabei achando por acaso... É, nas minhas pesquisas e tudo... Da, da revista Eco... Publicado em abril de 2010... Doze anos atrás... E quem escreve aqui é uma, uma indígena brasileira... Do Acre... E ela que escreve o artigo inteiro... Tá no site Terras Indígenas do, no Brasil... Cara, ela, ela fala aqui e aí eu vou colocar o link na postagem para vocês lerem depois, a conexão que ela teve com o filme em todos os sentidos. Inclusive, visualmente com os avatares. Os navis, no caso. E eu acho que são coisas... Que talvez, assim, você pode assistir o filme e não se conectar. E talvez anos depois você assistir novamente e aí sim você, você se conectar. É que nem a parada que a gente fala, Rogério. Quando você não é pai nem mãe. E aí você assiste um filme que tem essa temática. Ah, quem, sim. Quem cara. é pai e mãe enxerga totalmente diferente as paradas. Sabe, aquelas não, coisas. Totalmente. quem Não, totalmente. Quem não é pode ter uma empatia de entender aquela situação, mas quem passa na pele as situações se identifica diferente, né?
1: Totalmente. É que o, o é por isso que eu digo que é o seguinte, isso não torna o filme ruim, não. De verdade, o filme é bom, assim como o primeiro é bom. Até acho o segundo melhor, tá? Mas assim é é bom. O problema é que quando o filme ele é meio muito lugar comum como é a história desse, do, do primeiro... Vamos falar do exemplo do primeiro Avatar, por exemplo, uhum. né? Aliás, por exemplo, por exemplo. É, como era uma história lugar comum, e era a tecnologia, muito da tecnologia não só do 3D, mas da própria tecnologia do, do CGI, que era simplesmente maravilhoso, um universo, né um mundo totalmente diferente e tal, não sei o quê. As pessoas se apaixonaram, foram assistir, cara, 3 bilhões de dólares quase, entendeu? É muita gente. Só que com, com o tempo, o filme ele foi se perdendo na memória das pessoas. Sim porque aquela sensação que você tem quando você está ali no cinema, aquela imersão, você com o tempo vai esquecendo. O que que fica na tua história depois que você saiu da, da sala? É a história, a história. Porque assim, quando você sai, você sai empolgado por exemplo, assistiu ontem pela segunda vez, eu tô empolgado ainda lembrando de todos os sabe? Quando eu vou passar o tempo, eu vou lembrar assim, pô, foi legal pra caramba quando eu assisti lá e tal. Mas você já não, já aquele sentimento você já não, você não recupera. O que fica é a história. Eu tava pensando num filme aqui, por exemplo, que tem uma, uma grande originalidade na história... Na verdade, esse, esse tem até um plot twist, mas não necessariamente precisava ter. Mas você pega, por exemplo, um sexto sentido e um avatar. Se você perguntar pras pessoas é, qual filme ela vai gostar mais... Ela vai falar que é o sexto sentido, normalmente, né? Pra, a não ser as pessoas que não gostam desse sentido. E muito é porque a história ela é tão diferente, contada de um ponto de vista tão inesperado pra você que tipo aquilo ficou na tua memória, fica na tua lembrança de alguma forma. Acho que fica muito Avatar... mais. que O plot twist, né? O, o plot twist ajuda muito. Não, é que tem, nesse é que sentido. o plot twist também ajuda, exatamente. Mas eu acho que ele podia é, se existir alguma original, as histórias que têm alguma originalidade. Muitas vezes, obviamente, as pessoas podem não gostar e tal, mas muitas vezes elas ficam na tua cabeça. E aí você sempre vai lembrar, putz, esse, esse filme tinha aquilo, ah, esse filme tinha aquilo. Aí você vai querer contar essa história pra alguém e tal. Se eu chegar aqui e falar assim, chegar pra minha mãe, mãe, eu assisti um filme e ela fala, ah, conta aí. Eu, cara, eu vou contar a história pra ela e falar, ah, eu já vi esse filme aí. Fala, não mãe, mas você... Eu vou ter que falar assim, não, mas você precisa ver a experiência que foi lá, você... <risos> entendeu? Porque a história em si, ela é comum demais entendeu? Isso é ruim, mais uma vez, não é, é para atrair público então, Ah, Maria. Eu tenho a sensação de que esse tipo de filme que o James Cameron faz, e
0: principalmente com esse teor muito ambientalista, né, de expor os problemas dos humanos e a destruição e etc e tudo mais, isso entra numa discussão de que assim, meu Deus, novamente esse papinho. Não é, eu não tô querendo rebater o teu teu argumento não, não é nem nem, nem sobre isso não. É, é que eu eu sinto que parece, você falar sobre esse assunto, você se torna a pessoa chata, sabe? assim ah, Você sim. se torna... É, eu, eu vejo muito essa, essa galera do, do Greenpeace, né da galera que faz é, protestos contra desmatamento e etc. E eles são taxados por muita gente como pessoas chatas, porque eles estão insistindo na preservação, caralho. É. Como é que você se torna a pessoa chata por insistir em a gente cuidar do nosso planeta? Porque... Se a gente não cuidar do planeta, a gente não vai mais conseguir viver dentro do planeta, que é exatamente o problema dos humanos nesse filme. Eles têm que procurar outro planeta porque eles não conseguem mais morar no deles, entendeu?
1: É, eu acho que como peça ambientalista... É ecológica, é, é, muito, é, é muito bom, é muito importante, infelizmente não vai fazer as pessoas mudarem as coisas, não. porque o ser humano é fodido, é cagado mesmo, ele só pensa nele mesmo e o futuro que se dane e tudo mais, mas é, é, para aí, cara, ambientalistas com certeza curtiriam, mas eu também fiquei pensando uma coisa, para ele fazer esse filminho dele aí, ambientalista, quanto ele não poluiu? Sim. Quanto é. ele não... <risos> Esses mergulhos todos que ele fez aí com os navios dele. Cara, quanto não gastou de combustível? Quanto não... Sabe qual é? Então, assim... É um troço meio cíclico. Se bem é, que, que é né, muito difícil... Foi tu,
0: é tudo feito no CGI, né? Então, ele não gastou nada ali, eu tô.
1: Não, mas para criar tecnologia para fazer tudo aquilo é, ali... É entendeu? tudo nos
0: computadores mas, aí em casa, caralho. É dentro da é que, fábrica, assim, né,
1: basicamente. <risos> eu só queria dar dois exemplos, porque eu falei do sexto sentido, e é um filme de terror e tem o um plot twist. Mas, por exemplo, tem dois filmes desse ano, um, é um mais diferentão e o outro bem comum. Em algum momento, eles são corajosos na história. O Tudo ao Mesmo Tempo No Mesmo Lugar, que é um filme que eu, particularmente, Tudo em todo não lugar, gosto. Mesmo tempo. Que é um filme que, particularmente, eu não gosto, mas, cara, ele tem uma Caraca, história que as Rogério, pessoas vão ficar...
2: Do contra, mano.
1: Eu, eu não é. gosto. Eu achei esse filme um pé no saco.
2: 100% do contra, Rogério.
1: Eu não gosto de... Fê, eu não gosto de metáfora explicada. Ou você faz uma metáfora para as pessoas entenderem o que elas querem... Ou você não faz uma metáfora e É por isso que ele não
0: gosta muito do Nola.
1: O Nola? Onde que o Nola?
0: Porque o Nola normalmente não faz não a metáfora e ele
1: explica também, né? Explica, filme. ele explica tudo. O Nola é a pessoa mais literal do mundo. É, mais um outro que é esse sim, extremamente pipocão, que é o Top Gun Maverick. Em algum momento, você esperava que em algum momento ia até aquela correria lá no final? O cara cai do avião e sai correndo e vai pegar o mas, outro. Mas, Rogério, é. você você não pode... Mas, mas,
0: convenhamos, você não vem querer de colocar um exemplo de roteiro Top Gun Maverick, né? Me poupe, né, Rogério? Pelo amor de Deus. O roteiro mais pobre do mundo claro, é o pegar O Maverick, Gun, Maverick é basicamente Star Wars, episódio 4, bicho. Não, mas é, olha... O... É um roteiro pobríssimo, se quer, pelo amor de
1: Deus. É uma história simples e ganha no carisma e como é feito, sabe? Star Wars, episódio 4. Mas ele tem... Aí, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Ele ainda te reserva surpresas na história. Sim, é. Ou não foi o caso de Avatar. Ele não, não reserva surpresas. Mesmo surpresa, sendo mesmo sendo um filme extremamente simples, pipocão, blockbuster, Sim. corrida de avião, tá ligado? Ele ainda te reserva surpresas, e não é, só, é, não é só a surpresa de quando o avião dele cai, e o avião do outro cara cai, e eles saem correndo e vão pegar um outro avião, que era um troço que você simplesmente estava esperando, porque até então era o plot meio parecido com o do primeiro filme, mas tem outras coisas, e o, o, o James Cameron, ele não te reserva surpresas, na história.
0: É, ele surpreende de outra forma, né? O negócio dele é o visual
3: no que está sendo contado, ele surpreende na forma que está sendo na contado. Forma entendi, sim,
1: entendi, faz sentido. Exatamente, faz sentido. entendeu? É essa, é essa a questão.
0: Mas a, a gente já discutiu isso outras vezes, a gente né, consegue traçar um perfil das pessoas que participam né, desse podcast há muitos anos aí. Rogério, ele tem um problema quando ele vai assistir um filme e ele consegue adivinhar a história logo no começo. <risos> Se ele
1: adivinhou... Mas pelo amor de Deus, eu não sou... Esse filme não. cai no limbo. Não, nesse aqui não, pelo amor de Deus. Não, mesmo porque eu também não... É o que eu falei, eu não estou reclamando dele não. <risos> Mas pelo amor de Deus, Jurandir, não é possível que no começo você já não saiba... Cara, as coisas elas vão se encaminhando exatamente pra onde você tá esperando, cara. Eu não esperava a morte Por do favor. irmão, do
0: filho mais velho, não.
1: Eu esperava. Eu esperava totalmente, porque, cara, Eu você precisa também. ter... Você precisa ter o pai entendendo o filho, você precisa ter essa perda pra que ele volte pra batalha. O que, que ia fazer ele voltar pra batalha, Acho cara? Acho que é
0: porque eu tava gostando do personagem, assim, do... Mas é o, é o que eu tô falando, eu... eu né, pra mim é um pouco mais difícil, né? Ver uma história extremamente familiar, tendo perdido um irmão tão próximo da, da, dessa história desse filme, então... É algo que realmente eu não queria ter visto, né? Tipo assim, eu realmente não tava esperando que fosse acontecer.
1: É, os Omatikaia, por exemplo, no primeiro filme... Eles estão o tempo todo... Existe ali a proteção da casa deles, da árvore, certo? Né. Pra que eles entrassem na guerra de verdade... Eles têm que perder a árvore. É básico, cara. Sim. E aí eles perdem a árvore e aí eles entram na porrada. Entendeu? É, é isso. E aí aqui precisava acontecer isso, de alguma forma. Então, assim... Primeiro, você mata uma baleia... Aí você vai fazer o povo da água ficar louco querendo guerrear. E aí... Só que pra ele não. E naquele momento ele ainda fala... Não... Não vamos guerrear, não, vamos, não vai morrer ninguém, não, não, eu tiro lá as paradinhas, não, não. Então ele precisa de um estímulo para entrar na batalha. Isso, cara, só podia ser com a perda. Entendi. A Nate a gente sabe que ela tá nos próximos filmes, então não podia ser ela. Só podia ser um dos filhos, cara. Eu ainda acho que pode ser que o Jack Sully rode
3: daqui para o quarto filme, viu?
1: Não seria
0: ruim se livrar do
3: Sam não, não?
1: Não, porque, pelo amor de Deus. É. Ele é o ponto fraco de novo do filme, né? Não, eu
3: vou dizer que uma coisa, graças a Deus ele só parece como, é, como na vida dessa vez, porque. Como humano, não tem muito
1: o que salvar ali, não, viu? Mas ainda é, ele perto das oi Saldanha, assim, é tão triste, tá ligado? Na... É, não,
0: é, um, é uma, uma, dif, uma diferença, né, de, de escalonamento, de, de atuação.
1: A zoe Saldanha, ela tem uma entrega inacreditável, assim. Cara, geral, a existe... hora que ela fica
0: com os olhos arregalados ali, que nossa, a gente. Nossa, nossa, nossa. Nossa, aquela, aquela cena toda é maravilhosa. Arrepio, assim. Eu tô
1: arrepiado, tô arrepiado, porque realmente é. É maravilhoso. Cara, e, e tinha muita gente chorando copiosamente. Tinha, tinha um cara do lado lá, um menino. Até minha filha falou, nossa, pai, ele tá... Ela ficou emocionada, mas ela, ele não, cara. Ele não, sabe quando a pessoa teve que baixar a cabeça, assim? Fica... Porque ele pega mesmo nessa questão de família, né? De Tipo, cara, sabe? É uma perda e é bonito o final, né? Porque realmente você tem aquela... A cerimônia de passagem e aí depois você vai ter... E eles ainda têm essa sorte, né? De, de existir um uma lembrança física do filho, né, cara? Que é você poder se conectar com aquela árvore e tal. Que é, pô, quem não gostaria de um troço desse, sabe? Que você pudesse ver e se comunicar com as pessoas que você já perdeu e tal. É muito bonito. É muito bonito. Todo o final do filme é muito bonito. Então, ele, ele realmente chama atenção. Por isso que eu falo, o filme é, é incrível, cara. Só que ele podia ser... O filme pica nas galáxias, tá ligado? É só é. um pouquinho de ousadia. Ousadia, eu acho que é a palavra que falta, sabe? Eu acho que, na minha opinião, faltou ousadia, mas sobrou alegria, sabe? Ah, muito. Tem, tem alegria demais. Cara, eu,
0: eu fiquei muito surpreso com a tecnologia. Como que ele conseguiu evoluir tanto graficamente sabe, porque tem umas coisas de iluminação nesse filme que são, chega a ser absurdas chega, chega a ser melhor do que a vida real, sabe, do, de iluminação de coisas que, cara acho que é difícil fazer isso na vida real, tá e ele, ele mostrou que no, nada é impossível na computação gráfica sabe, e inclusive tem uma parada dos frame rates, né porque ele fala assim, eu vou querer mostrar de vez em quando com 48 quadros. Se você não quiser, azar o seu. Se você acha ruim, azar o seu. É... Só que o dele é tão bem feito. Porque assim, quando a gente vai ver 48 quadros, um filme né, que... Quando a gente fala em 48 quadros, a gente normalmente vê os filmes em 24 quadros por segundo. Aqui é o, o dobro de quadros. Ou seja, a nossa percepção do que a gente está vendo, ela fica muito mais real. Parece que a gente tá vendo um
1: negócio de verdade, parece, assim, parece bizarro. É movimento, tanto que os videogames eles foram evoluindo com o tempo, né, e, e aumentando o número de, de quadros, de frames, né, que eles chamam, que é exatamente para que, que você tenha um movimento mais rápido, né, então, por exemplo, para você, quando você está jogando videogame, principalmente um jogo de tiro, é muito importante que você consiga rapidamente fazer ali o um movimento e tudo, perceber movimentos e coisas do gênero. Então, por isso que a tecnologia do videogame principalmente cresceu bastante nesse sentido de aumentar os, o frame rate, Isso. né, que é o que ele chama e aí aqui, nas cenas de ação principalmente, ele, ele resolveu acelerar o frame rate, mas quando ele quer filme, ele deixa 24 é.
3: eu acho que nas cenas que ele quer chamar mais atenção, que é, ele quer o seu olho voltado pra aquela cena específica,
1: pode não ser nem uma cena de ação, às vezes é uma coisa, um personagem andando, ele quer, ele quer ter o olho ali, ele muda o frame rate eu acho que é principalmente na, nas partes de movimento não necessariamente de ação, mas de movimento, quando tem muito movimento e ele quer mostrar um movimento muito fluido, porque esse movimento, quando você consegue enxergar mais quadros, ele fica mais fluido. Porque é o que eu falei para as crianças outro dia lá quando eu fui fazer a, a quando eu fui fazer a, a palestra. palestra, né? A a, a o cinema ele é uma ilusão, literalmente, porque o que você tá vendo são fotos seguidas que vão te dar uma ilusão de movimento. Com 24, o teu cérebro já entende aquilo ali como um movimento quase real. Mas existe um blur, que é o de blur, que é é o seu cérebro fazendo a junção dos quadros, o espaço entre os quadros, o teu cérebro preenche sozinho, né? Então você tem aquele blur, que é, é, é aquele movimento que a gente já está acostumado a ver no cinema. Quando você vê em mais quadros, a sensação que me deu, Rogério, principalmente por causa dos videogames, foi de videogame. Então, em alguns momentos, ele me tira um pouco do filme, porque eu vi muito videogame. Cara, quando você vê cenas do, do God of War, principalmente, agora que a gente vê, é, a gente vê muito ultimamente, principalmente naquelas cenas que... Porque hoje em dia, antigamente no videogame, a gente tinha. Pra quem jogou os Final Fantasy da vida aí, sabe muito bem. Que a gente tinha as cenas de CGI, que eram super bem feitas e tal. E você tinha o um movimento em jogo, né? As coisas em jogo. Sim. E você percebia a diferença disso. É. Agora, é as tudo coisas normalmente né? são. São misturadas, elas são dentro do jogo. Então a gente vê essas coisas todas em mais de 30 frames. Normalmente em mais de 30 frames por segundo. E aí, a sensação que eu tava vendo. Uma, uma, uma cena de um videogame ficou grande. Não que seja mal feito, mas dá a sensação, porque é um troço que, tipo, a gente tá habituado a ver no videogame, entendeu? Dá
2: uma estranheza, né?
1: Dá uma estranheza. Eu até falei pra Fê, um né? Quando eu saí, isso. falei, Fê, hum. você percebeu isso, Fê? Tá ligado?
2: É, então, porque eu tava naquela sessão que foi cortada, aquela pré-estreia que fizeram no Rio Famigerada. Né?
1: Ah, é verdade.
0: Ah, verdade. Foi assistir <risos> fizeram cinco salas de, de, de pré-estreia de Avatar. E aí, depois de quantos minutos? 50 minutos?
2: Tinha tapete azul. 50 minutos, mais ou menos. Era tipo assim, uma cena antes de começar a parte da água. Cortaram tudo. Aí entrou o moço lá da organização, que não era da Disney, era da terceirizada que estava fazendo a, a pré-estreia, e falou Gente, olha, tivemos um problema com uma situação de apólice, e aí a matriz da Disney mandou cortar a sessão. Então, podem ir embora ah. pra casa. E eu fiquei assim, é o quê, moço? É o quê? Como assim, sabe? E eu tava toda imersa. Gente, eu tava no IMAX. eu tava tão feliz. Só de ódio ah, fui pobre. ver o filme num cinema normal em 2D. Só de raiva eu vi em 2D. Mas mesmo no 2D, é isso que eu ia até complementar. Eu ainda quero ver ele de novo em 3D e tudo mais. Mas em 2D, eu tenho um pequeno grau de miopia. É muito pequeno. Tipo, muito pequeno. Tanto que no momento eu nem, nem óculos estou usando. E é engraçado porque em 2D ele me deu uma sensação de como se tivesse aumentado um pouquinho o meu grau. Eu fiquei assim, cara, tem algo me desconcentrando aqui. A primeira uma hora de filme, assim, que foi mais ou menos principalmente porque eram coisas que eu já tinha visto eu tava tipo assim, não tava tão preocupada em prestar atenção na história, né? Porque Eu fui ver, sei lá, isso foi na quarta-feira da semana passada, então dois dias depois né? nem dois dias depois é, e aí eu fiquei com essa sensação de, de que tava tudo meio tremido, tudo meio... Não sei, me causou uma estranheza que demorou pra, pra eu me aclimar no resto do filme. Mas aí é, quando eu... chega na parte da água, aí é um negócio tão surreal que você fica meio tipo... Ah, sabe? É porque já... na
1: parte da água ele, ele não usa muito isso. Uhum. Ele não é, usa tanta...
3: Quando você vê o, o Payakan virando... Em cima, do, dando aquele momento freewheeling Em cima do barco pesqueiro É, aquele é bonito meu ira, É não, maravilhoso O cara. meu queixo foi lá no chão Você nota, você consegue ver Aqueles frames a mais fazem diferença
1: Fazem, você sabe porque que você consegue ver o movimento completo Completo, você vê o movimento de cara, Você consegue ver tudo Você consegue ver a perna se mexendo Porque como são muitos quadros O seu cérebro não precisa preencher quase nada, cara então, você fica... Realmente, a ilusão funciona perfeitamente. O problema não é do James Cameron. O James Cameron fez os um bagulhos dele muito bom, Perfeito. O problema é que o videogame já evoluiu dessa forma e a gente já consegue ver essas coisas no videogame. É Aquele tipo de... Esse movimento completo. E aí, você fica... Hum, eu já vi isso daí no videogame em algum lugar. Sabe qual é? Mas, ainda assim, cara, é muito impressionante. Só que tem um, tem um problema disso, né? O pessoal que tem motion sickness é, reclamou um pouco disso, né? Da, dessas Sim. cenas muito... É. é. Principalmente aquela do trem. Aquela do trem é quase toda feita em, em 48. E a galera ficou meio... A gente até conhece, né? A Louise, ela foi assistir ela falou que, que dali, ali ela teve um, uma vertigem assim com, a, com aquela cena. É, é realmente estranho. É por isso que a tecnologia
0: meio que não pegou, né? O... Peter Jackson quis trazer isso no Hobbit, né? Não deu bom, né? Não deu bom. As pessoas... Não, não virou uma tendência no cinema. Não. Você fazer <risos> isso. Não
3: é que ela só tá sendo usada novamente agora pelo, pelo James Cameron. E eu acho que o uso dela vai ser ampliada
1: numa, na, no Avatar 3. É, eu acho que era... Tipo, ele prometeu uma tecnologia nova. E eu acho que foi isso que ele tentou trazer. Tipo, você mudar a quantidade de frames durante o filme. Pode ser a tecnologia que ele... Só que é engraçado, né? Porque tipo, isso aí pegou de surpresa, eu não tinha visto isso em nenhum lugar que ia ter, sabe, nunca não vi ninguém falar, não vi nenhuma entrevista não vi nada, assim, então, quando teve a primeira vez, achei estranho, eu falei, nossa, que estranho será que, parece que o filme o CGI não, não tá pronto e tal, aí depois, fui ver, ah não, cara olha só, eu acho que é e frame e tal, e aí você vai percebendo depois, e é frame mesmo cara, porque a movimentação ficou muito mais fluida Inclusive, ele usa isso na cena do, do Spider, quando ele tá preso lá dentro da, da sala de vidro. É, ele usa a tecnologia. Ele usa a tecnologia até com o humano, cara. É. Não necessariamente só na, na computação gráfica.
0: Agora, assim, tem, esse filme é cheio de set pieces, né? Tem vários grandes momentos, assim. É, é aquela parte final, o terceiro ato inteiro é uma escalada de ação, assim, absurda. Porque o James Cameron mostra que nem sempre precisa ser uma guerra global pra... Você ficar, né, concentrado, vidrado ali. Ele vai diminuindo a escala. Vocês percebem isso? Que ele vai diminuindo a escala da, da ação e vai ficando claustrofóbico o negócio?
2: Fica uma coisa meio claustrofóbica. Titanic. É, exatamente. Né? Ele pega aquela ideia do Titanic como, cara, não, é mil por cento Titanic, é, muito Titanic.
0: É muito ainda
2: muito mais naquela Titanic hora que, que a Kiri e o Spider estão correndo e o negócio tá quebrando, e é tipo assim ah, tá virando, corre por cima do navio eu fiquei assim, caraca, mano é o Titanic afundando real a parte toda da Neitiri com a, com a filhinha menor também, e, e a água subindo, e elas não sabendo se assim, eu consegui. Ficou, é, é, você claramente olha e fala, ok, o diretor de Titanic passou por aqui.
3: Não, o diretor de Titanic passou por aqui, o diretor de chamado do Futuro 2 passou por aqui, o diretor de Piranhas 2... Por aqui. É, qual, a de Estaminador do Sim. Futuro
1: 2 eu não sei, qual, qual que é? A, a, a mãe querendo proteger o filho. Ah, mas aí não
3: é uma... Você achei lá, que você... Achei que se sem contar, não, que, sem, aí... sem contar que você tem um, cara, um perseguidor implacável correndo atrás do, do, dos mocinhos. True Lies. É, no próprio True Lies, com o, o Quart pegando o, os filhos do Jake Dana e da Neytiri como reféns. Que nem o vilão do, do final do True Lies.
0: É, o que eu vejo bastante é que... Assim, o James Cameron, ele é... Ele é o Senna... Do cinema, né? Quando. uma é melhor na chuva? Quando tem água, meu irmão. Ele brilha muito.
2: Não tem pra ninguém. Né?
0: Ele brilha demais. E é todas essas cenas. São. A gente, a gente perde fôlego de vez em quando. Vocês perderam fôlego? Assim? Vocês ficaram assim meio incomodados? de uhum. é, Parece que eu tava Sim. jogando. Pareceu o jovem Jurandir, anos 90 ali, jogando Sonic 1. Tá? Ah, no segundo mundo, debaixo d'água. E a, musica, a, a musiquinha lá. Tan, 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 e eu procurando uma. Um saquinho de bolha pra colocar a boca do Uma Sonic bolha. lá e... <risos> Sabe? Eu, em vários momentos eu fiquei assim, caraca, maluco. Não, ah. e
3: aquele bicho meio água viva meio que funciona como o negócio de bolha do Sonic mesmo. Você coloca ali pra ter mais tempo de ar.
0: É. Pô,
1: vocês podiam usar mais aquilo, né, gente?
0: Pelo podia, amor de Deus. Podia pô. ter em mais lugares, né? Porque eu acho que eles não podem simplesmente carregar, né, Rogério? Assim, que nem um cachorro. <risos> carregar que nem um bicho.
2: <risos> bota, bota numa coleira. Eles podiam domesticar de os bichos. <risos> e...
1: Pô, cara, é um bagulho mó, mó, mó na roda.
2: <risos> Foram algumas cenas que me tiraram o fôlego. Aquela, o primeiro momento que eu acho que eu fiquei assim, cara... O que, que tá acontecendo aqui? Que você não consegue nem piscar. Foi aquela cena em que o Loak começa a ser perseguido pelo, pelo tubarão.
0: Caraca, Aquilo a cena do ali, tubarão assim, é.
2: Cara, fora. eu tô perdendo a minha vida aqui. Cara, na boa, eu senti assim, gente, eu tô perdendo uns anos de vida aqui com a quantidade de estresse <risos> que essa cena tá me causando, sabe? É, é imersível num nível. É, é, é estressante, é imersível é imersivo num nível que parecia que eu tava num simulador de parque temático. É isso. Falando tá. nisso, né? Existe Pandora, a terra de Avatar, lá na, na Disney, no Animal Kingdom. E já, co já comentamos, no, quando a gente fez um podcast recente aí, revisitando o primeiro Avatar. No momento, tem duas atrações lá. É uma que é um passeio de barquinho pela floresta bioluminescente. E a outra que é um paita simulador, assim, incrível, de voo no Banshee. E eu queria dizer que eles, estrategicamente, deixaram um pedaço do terreno sem nada. Então... Eu já tô prevendo aí uma atração na. Um água.
0: talvez? vai ter um.
2: Com o povo da água. Não sei, mas talvez um outro simulador. Tipo esse do. do Banshee, porque não é só uma tela. Toda a imersão que eles fazem, gente, o assento dessa atração tem Sim. um motor que você senta como se fosse uma motinho, né? Como se fosse um Banshee mesmo, e você sente a respiração do bicho na tua perna, cara. Assim, como se o pulmão é. dele estivesse abrindo, fechando. É um negócio surreal, gente. É surreal, eles têm, as, ah, eles têm as montanhas flutuantes lá.
1: Dá pra, Mas dá, sabe que é dá surreal. pra fazer? Alguma coisa de submarino, assim, hum. né? Que tipo, dá pra fazer esses mini submarinos aí? Aí você entra. lá. Ou alguma lá.
2: coisa com as baleias, gente.
1: Mas
3: tem que ser algo que pro, deixa o público protegido. A interação com as baleias, tem que ser num tanque, certo? E você indo lá
2: perto do bicho. Não, não com baleias de verdade, verdade. Não,
3: não,
1: não, não. Não, de verdade, não, pelo amor de Deus.
2: Com os bichos, baleia, não com as baleias. Não, não, baleias de verdade. não Calma. não, Sim.
3: Ah,
1: animatrônico? Tá. Não, cara, não precisa, mas Sei eles fazem lá. tudo com telão hoje, mano.
2: Tem que ser alguma coisa tátil. Tem alguma coisa que você consiga pegar, sentir. Pode ser uma coisa mista de IMAX com animatrônico, que nem eles fizeram, eu acho que vai ser uma coisa nesse nível, que vai ser tipo a atração nova de Star Wars.
1: Por... Tem um amigo Rise que foi pra Resistance. Disney e tem, um, tem uma atração lá que é você entra dentro de um foguete lá e tal, e aí não tem janela, não tem nada. Aí tem uma telinha ali, que é tipo, seria a janela. E aí você entra lá, e aí, caralho, você fala, ah, é uma telinha, não sei o quê. E aí, de repente, você... aí quando o, o foguete vai pra terra, você sente tudo que, tipo, da gravidade, não sei o quê. E como você não tem uma conexão com o mundo de fora, só com a telinha, o você, você seu cérebro passa a acreditar... Que você realmente tá indo pro espaço, tá ligado? Cara, dá pra fazer
2: Essa um negócio é que você
1: entra, uma é cabine fechada, a telinha ali com as baleias, não okay, o e você, cara, sentindo as paradas ali, porque eles conseguem fazer roto, sei lá o que, e babá. Cara, dá pra fazer muitas coisas sem precisar. Ou dá pra fazer só uma porcaria de uma montanha na sua. Essa que nem específica aí que
2: você tá falando, ela é um. Ela é baseada num simulador de. de voo de da NASA mesmo
1: exatamente porque ele gira e você não percebe que
2: o pessoal é mas ela não é com a força completa da gravidade do treinamento de astronautas não senão ela passa claro todo não, mundo né? mal pra caramba ali <risos> mas é o máximo que dá para fazer mas eu juro para vocês que é surreal essa daí e essa tecnologia deles de simulador é muito maneiro porque tem momentos que tipo assim ah tem o um impulso né quando o foguete tá decolando e tal e quando você chega no espaço ele dá aquela friada e realmente parece que não tem gravidade eu não sei como eles fazem isso mas é surreal. Mas eu acredito que eles vão fazer uma coisa híbrida, porque parece o, o, a forma que eles estão construindo coisas hoje em dia. O negócio da, da Walt Disney Imagineering, que é essa empresa que faz as experiências dos parques, é que cada vez mais, eles, o trabalho deles é fazer coisas que você não acredita que pudessem existir. É você se sentir dentro da história de um jeito tão absurdo. E o James Cameron e o John Landau, que é produtor do filme, os dois participaram desse projeto de construção da Pandora do Parque. Então, assim, eu acho que vale mencionar, porque, com certeza, quando isso foi construído, foi também pensando nessa integração que eles vão fazer, obviamente, com os filmes. E eu acho que tem um, tem um universo muito rico aí pra eles mexerem. E tem espaço pra pôr em novas experiências. Então, isso me deixa empolgada, porque... Como a gente tá falando de cenas tipo essa aí, do, do Tubarão te perseguindo, quem garante que não dá pra fazer uma coisa parecida dentro de uma atração, sabe? Porque a Disney, geralmente, ela mistura esses dois tipos de coisa hoje em dia. Eles até colocam tela de IMAX, mas eles não fazem muito que nem a simulador tradicional, como, por exemplo, a Universal faz muito, sabe? Eles fazem... É... Coisas que misturam o real com, o, a, com a tela. E isso em todas as atrações mais modernas, novas que eles vêm fazendo. Essa própria do Banshee, ela é assim. Ela tem a mecânica, ela tem uma telona imensa, óbvio que ela tem. Mas ela tem outros elementos pra te emergir na história. E eu achei impressionante como esse segundo filme ele conseguiu fazer você se sentir lá dentro, só na, na só na filmagem mesmo então assim, o potencial que isso abre pra experiência de parque eu acho surreal, eu tô muito curiosa, eu acho que deve anunciar em breve aí a expansão, então por isso até que quando o Rogério fala que ah o filme é muito simples, o roteiro é muito simples e você tem aquela coisa de ser um filme ambiental, com, né, com uma agenda ambiental e tudo mais, talvez justamente porque eu não sei, é uma impressão minha, tá? Talvez, justamente, para que a mensagem principal fique... Ele não tenha querido é, fazer uma coisa que fosse... Com uma história que tenha muitas reviravoltas e coisas. Porque eu sinto que os momentos que eu fiquei mais de queixo caído nesse filme... Foram certas cenas de ação e certas cenas de exploração. E, naquele segundo ato inteirinho, quando você tá lá com, com as crianças... Aprendendo como é que funciona... É, essa conexão com a água, como é que é a, a, o dia a dia de, dessa, dessa tribo da água, eu me senti fazendo um tour. E a ideia toda do parque também é que você é um humano e você tá fazendo um tour por Pandora. Então, eu sinto que existe essa ideia de ser uma jornada. De que talvez a ideia é que a história fique um pouco em segundo plano mesmo, pra que você se sinta viajando por, um, por um, uma lua alienígena. É surreal, sabe? E, e por isso que eu acho que a experiência desse filme é tão impactante. Aquela cena do Tubarão, eu acho que é uma das coisas... Acho que é a coisa mais impressionante que eu vi o ano inteiro. Falo com tranquilidade. Não foi meu filme favorito do ano, mas foi a experiência mais surreal de cinema que eu tive nesses últimos tempos.
1: A franquia Avatar está
0: em perigo? Uma pergunta muito... <risos> Muito boa, Relevante. porque o James Cameron, ele deu diversas entrevistas antes da estreia de Avatar, né? Uma delas, ele falou o seguinte, esse filme precisa estar entre o top 3 bilheteria de todos os tempos para se justificar, para justificar existir. Ou seja, foi gasto uma grana descontrolada, né? Basicamente, ele começou a fazer esse filme na Fox e terminou na Disney, né? Eu sei que a empresa foi comprada, né, e tudo. Há um número que eu acho muito al alarmante. Avatar 2 é o filme mais caro da história do cinema. Eu acho que vai demorar muito tempo para existir outro que vá bater Avatar 2. Esse filme tá especulado aqui, né, estimado que ele custou 460 milhões de dólares. Eu vou dizer que um filme custar 460 milhões de dólares é um negócio absurdo. Ele custaria 250 milhões até 2019. Mas aí veio a pandemia. E aí esticou muito o processo de pós-produção. E tipo assim, né? Quando você estica um processo de pós-produção, as pessoas continuam recebendo salário todo mês, né? É, e a produção vai. E, a, e a, a própria tecnologia dele é tão absurda que ela vai meio que se reinventando. Tipo, ele vai fazendo o um filme em cima de uma tecnologia e aí depois ele consegue melhorar uma coisa. Peraí, peraí, vamos refazer tudo aqui em cima dessa nova tecnologia aqui. Aí vai se, meio que se retroalimentando, sabe? O, o James Cameron ele tem um, um processo de trabalho muito absurdo. É tanto que saiu uma, uma entrevista em que um repórter chamado Jeff Snyder, ele é um insider muito bem conhecido assim, ele acerta diversas coisas. E foi dito que o Avatar 3, que já foi filmado, tá? O Avatar 3 já foi filmado inteiro. Nem, né? Saiu agora o 2 e o 3 já foi filmado. Porque a gente sabe que o processo de filmagem é o mínimo de um filme desse tamanho, né? É, a, a, a magia acontece na pós-produção, basicamente. E, de bruto, ele tem 9 horas de filmagem do Avatar 3, tá? E o James Cameron quer que as 9 horas sejam feitas e renderizadas. Pra aí sim, ele cortar o filme. Nas três horas e pouco que ele quer fazer do, do Avatar 3.
2: Imagina o preço disso. Ele é. pode fazer isso? Porque a Disney a Disney vai dar esse dinheiro todo pra ele?
3: E outra coisa, existe animatics pra você fazer isso. É, em animação, quando você trabalha com isso, você tem, você tem ferramentas que permitem você fazer uma pré-visualização uma pré do filme antes de ter que renderizar tudo.
0: Eu tenho uma é a, a sensação de série. que o James Cameron, ele, ele quer fazer o algo além sabe eu tenho essa sensação com dois em diversos momentos eu sinto que há um corte meio abrupto sabe assim que ele ele sai de uma cena e vai para outra meu, que do nada, que dá a sensação de que era um pouquinho maior aquela cena. Que a transição era mais suave. Eu também, achei, acho meio, acho de vez em quando. Não dá tem um corte, né, Rogério? Umas... de vez em quando, tem. assim? Que parece assim. Sim, esquisito. Cara, a gente tem que acelerar. Onde é que a gente pode tirar? Aí, tipo assim, ele tira ali e aí, ele do nada, ele vai pra outro momento, em outro lugar, muito abrupto, sabe? Eu sinto que essas três horas e 10 que foram pro cinema, na verdade, o filme eram as cinco, seis horas... E eu, eu, se fosse o James Cameron, quando se fosse sair pro Disney Plus, eu lançaria 6 horas de duração Avatar 2 com 6 episódios de uma hora. É que 6
3: horas não vai ser. Até porque eu acho que não foi nem renderizado nada perto disso. Mas o James Cameron, ele. eles não sempre, mas. Ele várias vezes já lançou versões de, do diretor dos seus filmes,
0: versões estendidas dos seus filmes. Mas tu, mas, mas tu não acha que ele, que ele não tem pelo menos umas duas horas a mais, não, você quer aí? Não, não. Do... Ah, eu acho que uma horinha, Caraca, o James acho... Cameron se quer. Cara que tem, mano. A versão estendida que ele lançou da Avatar 1 tem quase uma hora, mano. Eu
3: apostaria numa versão estendida de no máximo, no máximo, 3 horas e 40.
0: Não, vamos lançar. Só isso? 5 horinhas ah. de filme aí, compadre, né? Não, não. É, já que rolou a polêmica <risos> lá. Né? coloquei lá um tweet que acabou reverberando <risos> numa semaninha aí, saí em vários sites, eu choquei, não fofoquei, não sei o quê, que era aquela telinha, aquela, aquele papel que saiu é, em um cinema do interior de São Paulo, de que o filme tem uma pausa, né, quando chega na metade dele, ele tem uma pausa para o pessoal fazer xixi, comprar pipoca, o que seja aí, e aí eu dei uma aquela... A ironia, cara, meu tava zoando, né, e disse assim, as pessoas estão tão mal acostumadas de assistir filme no cinema, por causa, do tá falando especificamente da pandemia, né, o povo se acostumou com o streaming, que pode ver em casa, pode pausar e pode fazer xixi a hora que quiser, que tem que fazer uma pausa no filme as pessoas poderem fazer xixi e, e, e tudo mais. Aí botei um kkk e é isso. A menina, tem uma repercussão inacreditável. Um absurdo. <risos> Choquei. Saiu no choquei, <risos> saiu nos, em vários lugares <risos> aí, <risos> e, e aí eu, eu, eu fiquei surpreso com a, com a reação, nossa, e veio gente de todo tipo, assim, gente concordando, gente discordando, do nada chegava gente me xingando, eu, caraca, mas que é isso, que, que fica fiz aqui, caralho, né? Teve os, os palestrinhos, a galera que lê a Wikipédia, o pessoal que estuda cinema, o pessoal que não sei o que dizendo assim, mas Xenófobo. espera aí, lá em 1930 não, não é já existia isso, e não sei o quê, aí o Intermission, e não sei o quê para sabe, sabe, um monte de palestra inacreditável. Eu só disse que eu fiz uma zoeira, basicamente, e o pessoal levou muito a sério. Enfim,
2: gente, é isso, um provocador, né?
0: Não, mas é porque, Fê... É, em alguns lugares do mundo, tipo citar exemplo de Portugal, parece que é bem comum isso em Portugal, filme passou de três horas, eles vão fazer um intervalo é, no meio também. eles fazem um intervalo no meio e parece que é bem comum mesmo isso acontecer um amigo em, em que Portugal. Eu tava fazendo
2: mestrado lá e ele falou que, tipo, em filme normal às vezes tem intervalo, que ele foi ver Incríveis 2 lá na época que ele tava fazendo mestrado e teve intervalo no meio.
1: Filme de 80 minutos aí... Isso, a gente, tipo... que, gente que não tem bexiga aí, cara. Eu
2: não sei se a galera lá tem continência, não entendi.
1: <risos> Sabe o que é estranho? assim, ó, eu assisti duas vezes, uma vez foi numa cabine de imprensa, né, que é aquela sessão só pra jornalista, Sim. e a outra vez foi na sessão normal. Mas, e eu sempre, eu normalmente falei, sempre... Falei em xixi, devo voltar de dar
0: mijada aqui, eu entendi. Entendo.
1: Entendo as pessoas. Ainda Imagina mais assim. segundo o segundo ato inteiro, que é na água, em né? Na água, né?
3: O pessoal vê. Então, mas na eu escane. assisti,
1: eu assisti na, na, <risos> na sessão de imprensa lá, e aí eu sento normalmente assim no lugar mais perto do corredor e tal. E, cara, vi poucas pessoas passando. Assim, o normal, normal que a gente vê numa sessão de imprensa. Que normalmente a galera precisa segurar um pouco, porque, pô, vai que ela vai no banheiro no momento ali, ela precisa escrever e vai perder. Aí acaba segurando um pouquinho. Agora. Na sessão com a galera, cara, era impressionante, foi impressionante, tinha caravanas indo no banheiro, eu fiquei pensando, mano, só porque eu é um pouquinho mais comprido, todo mundo decidiu ir no banheiro? Cara, cara, eu não tô brincando, eu nunca vi na minha vida tanta
0: gente saindo. Rogério, aquele negócio, você pode até não tá com vontade de fazer xixi, mas chega uma pessoa e fala assim, ó, quer fazer xixi? Aí você fala, não, não, tô com vontade não, aí a pessoa se levanta, aí vem à vontade, aí você, puta que pariu, eu tenho aqui também. <risos> A gente tem a Luísa aqui no Rapadura, que não, ela é... É o xixi a, solidário. A, mij, a mijadora do, do Rapadura, né? Todo Meu filme mesmo. ela sai. <risos> Todo filme ela sai pra, pra, pra fazer xixi. Inclusive, em filmes que ela porque não é que quer, ela quer falou
2: perder nada. Eu né? que ela Twitter, né? Que ela tem uma estratégia pra sair pro xixi na hora certa. Porque assim, <risos> gente, a mulher é, muitas é, vezes, é uma expert na hora muitas do Muitas vezes, começa
0: os trailers. Começa, tipo assim... Apagaram-se as luzes, ela vai no banheiro. Porque aí ela, ela volta
2: ela tá correta.
0: vazia, entendeu? E aí, pronto, aí eu, ela consegue aguentar. Às vezes, né? Às vezes ela sai, não tem jeito não. Mas, mas eu entendo, eu entendo, cara. Tipo assim, eu já, eu já tem... perdi diversas partes de filme, assim, tendo que, que sair. É, eu, 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 eu sei que tem vários cineastas aí que defendem a ideia de não pode pausar o filme, porque você perde a imersão. E realmente o cinema, se você pensar, ele é feito para você se desconectar do mundo exterior, né? Tipo Esse assim, ele é, principalmente. É tudo fechado, o filme não para. É um momento que você passa duas, três horas para se desconectar do mundo exterior e se conectar 100% com o filme que tá
1: passando ali, né? Então, eu entendo essa visão. E o um Mas... Intermission, não é só o tempo de... Vo... Porque assim, se você levantar pai ir no banheiro, por exemplo, você, você levantou, saiu, foi no banheiro, voltou... Dois tipo, minutos. Eu... Eu acho tem que minutos. você ainda tá imerso ali, principalmente porque você saiu e você ficou pensando no filme enquanto você saiu. Principalmente se você não vai mexer em celular, essas coisas. E aí você volta e, cara, você tá naquele, naquela parada. Putz, será que eu perdi e tal? E você fica e continua imerso. Mas o intermission não, cara, porque aí o filme tem que parar. Para o filme. Aí sai um monte de gente. Aí fica aquela fila no banheiro. Vai ter que... Tipo, não vai poder voltar em cinco minutos, mesmo Vai ter que voltar em 15 meia Normalmente hora. Normalmente o intervalo são 15 minutos. É... Então, e aí... Não só tem. que até todo mundo voltar, eles vão dar aquela esperadinha, não sei o Todo mundo se acomodar. Cara, aí tu, tu, aí tu saiu do filme. Aí você vai é, pegar mas o essa, celular... O intermission, o intermission, quando existia de maneira
3: mais popularizada, era pensado. O, o cineasta sabia exatamente qual era o ponto de
1: parar. E isso, é... isso, ó. Ah. Então... Nossa, no Ben-Hur é perfeito o momento de uhum. Que é quando ele... Depois que ele afunda na água lá.
3: Ben-Hur é perfeito no... Poderoso que parte 2. É colocado também no ponto perfeito pra separar a história um pouquinho, dar um tempo do, de você resolver o que, que tinha que fazer. Mais ou menos o tempo também absorver o que aconteceu. Agora o cinema chegar e apertar um botão de pause no filme, aí é, aí é fogo, né gente?
0: Culturalmente, a gente não tá preparado pra esse modelo, porque o cinema de hoje em dia não é feito pra você ter um pause nele no meio, né? A gente tem vários exemplos, assim, se sempre que a gente co coloca esse tema, diversos, diversos amigos, assim, pessoal que escuta a gente tudo, e fala assim, ah, mas eu lembro que aconteceu isso em Titanic em Os Seus Anéis. Poxa, né? 35 anos, dois filmes que tiveram a pausa aqui no Brasil. E isso foi feito pelo cinema, não foi feito pelo diretor. Eu acho que é pra atrair as pessoas que não estão acostumadas com o cinema, né? Que elas podem se sentir cansadas, sei lá, de assistir tudo de uma vez. São 3 horas e 10 minutos, né? Então, eu acredito que a ideia dessa pausa é mais nesse sentido, sabe? De fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis.
1: Então, aí acho que é porque não vale a pena... Por conta não. do número de sessões que você vai ter no dia. Exato. Porque se você botar intermission, você vai perder aí uma sessão, entendeu? a sessão. Que, é. Ou você vai ter que botar seu funcionário para trabalhar mais, pra ou sair mais tarde ou entrar mais cedo. Então, não vale a pena. Para as gr redes grandes, não vale. Agora, para as menores que podem esticar horário, que podem... Sim. É, ter... Elas vão ter três sessões só de são qualquer forma. São mais maleáveis, né? Então, é, aí você só aumenta ali o, o espaço entre elas e acabou. Mas Acho assim... Como, como, como são filmes... Tipo
0: assim, o Avatar, ele tem como objetivo atingir um público que não tá, né? Não, não vai normalmente com, com frequência ao cinema, sabe? Assim, ele pega os fãs, os cinéfilos, que são meio fervorosos, que estão sempre nos cinemas, mas pega muita gente que só ouviu falar de Avatar, que fez sucesso, é, que viu em... DVD e etc. Muito Os filmes do, do James Cameron são assim, na né? Titanic, é um exemplo desse, né? Então, eu, eu, eu acho que é, é com esse objetivo, saca? Com o objetivo de, de fazer com que as pessoas... Que, que mais pessoas vejam o filme que seja mais confortável pra essa galera, sabe? É, vamos pras notas? Notas de 0 a 10 para Avatar número 2. Começando aqui por mim, eu sou um fanático por James Cameron e seu cinema e seu, seus filmes. Eu amo o jeito que ele faz cinema, a proposta dele. de fa... Pode parecer o um cinema mais simples, sabe? Mas eu sempre vejo profundidade nas histórias dele e toda. Não gosto muito, às vezes, da simplicidade, da repetição de algumas temáticas. Eu sempre embarco muito nos filmes dele, ó, cara. Eu não... Eu, eu, a, minha, a minha imersão com o cinema dele é muito grande. E Avatar não foi diferente, cara. Que, que imersão maravilhosa. A tecnologia, o 3D aqui, do jeito que deveria ser, sabe? O James Cameron mostrou como deveria ser o 3D com o primeiro Avatar. Ninguém fez como ele. E aí, aqui, 13 anos depois, ele mostra como é que tem que ser feito. E olha que eu acho que esse, esse, esse 3D daqui, ele é menos coisas jogadas na sua cara e mais você embarcando no mundo, sabe? Você... Se sente dentro do mundo. E eu me senti dentro de Pandora mais uma vez. Como eu tava com saudade. Como eu tava com saudade de poder entrar nesse mundo novamente. Ter uma nova história. Um novo, um novo. Uma nova experiência com tudo isso. Cara, não consigo dar outra nota senão 10 de 10. Saí emocionado demais. Espero demais ver a continuação de Avatar. Que deve sair daqui dois anos, né? Segundo o calendário, daqui dois anos sai Avatar 3. Estou muito empolgado para a continuação. E James Cameron, tudo que você fizer, eu estarei lá assistindo na primeira sessão. 10 de 10. Se querinha.
3: Eu tive problemas, mais problemas com a narrativa do primeiro avatar que no segundo. Em comum, os dois têm o fato de serem histórias simples. Não simplórias, mas simples. Mas eu acho que o James Cameron, aqui nesse segundo, está um contador de histórias melhor. E ele me impressionou mais com a forma com a história está sendo contada. Repito, é um filme no qual a forma dessa história, a forma como ela está sendo contada, é mais importante do que o conteúdo. O conteúdo é ok, o conteúdo não vai te apresentar nada novo. É um remash, inclusive, de algumas coisas que o próprio James Cameron já havia feito, mas tem uma mensagem poderosa por trás. A forma como essa história está sendo contada é muito interessante. James Cameron é um do cinema, isso é fato. Vê-lo desbravando uma nova fronteira... É muito interessante. Avatar, pra mim, é um filme que... Quando eu reassisti recentemente... Ele sustentou o peso do tempo. Ele conseguiu sobreviver ao peso do tempo. Inclusive, ficando mais atual... Hoje, do que era há três anos atrás. Em vários frontes. Não só na, na mensagem que estava passando... Mas também com seus efeitos. Os efeitos de Avatar. Se Avatar fosse lançado hoje... Do jeito que foi lançado há três anos atrás ele concorreria fácil ao Oscar de Melhores Efeitos Especiais. E isso pra você ver o quando James Cameron tava acima da curva. E agora ele pega essa curva e joga ela lá na frente, de novo. Não é recomendável apostar contra James Cameron. E ele provou isso aqui mais uma vez. Tem, o filme tem boas atuações, especialmente por parte da Zoe Saldana. É, tem um vilão interessantíssimo com o Coritch, com um intérprete que resolveu abraçar realmente
0: a... A porra louquice
3: do personagem.
0: Tem eles são basicamente um, um, uma equipe Black Ops, né? Se queira assim, eles... Na
3: verdade, agora Blue Ops, né?
0: É, sim. Que, que eles fazem... A missão é clara ali, né? Vão matar o Jake Sully. E é isso aí, né? Uhum. E o Stephen Lang, cara, ele ele meio que embarca nessa
3: jornada cheia de testosterona com unhas e dentes. Ele abraça, e tá vivo, né? E continua vivo. É. Continua vivo e é um dos pontos para ser resolvido no Avatar 3. E é o Spider pontos. que salva ele. Puta que pariu, hein? Meu Deus Mas, do céu. Cara, considerando o que aconteceu entre os dois no, no, no final do filme... Faz todo sentido o Spider ter salvo o... O entre aspas, pai o dele, e dele né? é. uhum. Eu acho que é uma relação que vai ser desenvolvida ainda mais a fundo num, ter num eventual terceiro filme. É, tem muita coisa a ser resolvida num terceiro filme. É um filme... É um longa que, ao contrário do, do original, ele pede uma continuação. Ele precisa de uma continuação pra finalizar os seus plots. Creio eu que essa continuação vem. Acho que o calendário de dois anos vai ser mantido. E eu tô muito curioso pra ver. Eu quero ver como o James Cameron vai concluir essa história. Por enquanto... Novamente, concentrem-se mais na forma como a história está sendo contada do que no conteúdo dela. No conteúdo dela, peguem, peguem a mensagem que o James Cameron está querendo passar. Para mim, é uma nota 10 de 10. Muito porque eu quero ver James Cameron continuando a desbravar a fronteira, as fronteiras da sétima arte.
0: Tudo bem, Rogério?
1: A gente acaba, em muitas vezes, acaba se pegando no que não acha tão brilhante. E aqui o é que, que eu digo mais uma vez, eu não achei nada ruim. A única coisa que eu realmente achei ruim é a, a voz do Signo River lá na menina, que eu acho que não combinou. Isso aí eu acho ruim. E tem umas decisões de história também que são muito bobas. E aí você fala, poxa, né não, não precisava. Mas isso acontece em muitos filmes e em muitos filmes maravilhosos. E, e tá sujeito a acontecer em qualquer filme. Então, assim... É Normal, e isso totalmente relevante, é, rele que você consegue relevar tranquilamente. Eu não chego no 10 de vocês, eu chego no 8,5. Exatamente porque eu acho que para ser brilhante, ele podia ter colocado alguma, alguma coisa um pouco mais ousada. Ainda assim, tecnicamente é exuberante. É, assistam mais de uma vez possível. Assistam dublado e legendado para vocês perceberem a diferença. Eu, por exemplo, gostei mais de dublado. Normalmente, eu óbvio, Normalmente eu gosto mais de legendado, é, nesse caso que eu gostei mais dublado, achei mais imersivo, é, eu gostei das vozes que, que foram usadas, gostei de, de todo o trabalho. O James Cameron realmente é um cara que é difícil de, de, de apontar quando ele vai afundar, porque o cara sabe fazer as coisas muito bem, é, é um cara que... visionário, visionário James Cameron. Então, é isso. Eu acho que a gente já, já, já esboçou bastante o filme, eu acho que é oito e meio é a minha nota pra ele. Muito bem, Fernanda!
2: Poucas vezes eu sinto o tipo de coisa que eu senti assistindo esse filme. É engraçado que na época que começaram a divulgar esse ano né, o filme e tudo mais, um monte de gente começou a ficar com aquele papinho de sempre de ai vaca! mas quem liga pra Avatar tem tanto tempo, ninguém se lembra, blá, 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 blá. E chegou o James Cameron e provou que não, que ele tem algo a dizer, e que você pode até não achar a história realmente a coisa mais incrível e inovadora do mundo, porque não é. Mas o nível de experiência e imersão que ele traz, eu sinto que é uma coisa absurda. Eu só experimentei parecido impacto temático e o cara vai, ele te coloca dentro desse mundo, te coloca dentro junto com esses personagens, ele consegue apresentar muito bem essa nova tribo, esse novo povo, Navi, né? E eu fiquei completamente apaixonada, encantada, imersa. Eu tenho TDAH, então me manter em 3 horas e 15 sem me distrair é difícil, sabe? Mas o James Cameron, ele ele consegue. Esse filme ele foi uma das grandes experiências, assim, que com certeza eu vou levar pra vida de, de cinema. É um filmaço, filmaço, lindíssimo, visualmente incrível. E como eu falei, tem momentos, assim, tem cenas. A cena do Tubarão, eu acho que é a minha cena favorita aí do, do ano inteiro, do cinema. Falo tranquilamente. Pra mim é um super 10. É encantado, tô encantado, tô doida pra assistir de novo. E é um daqueles filmes que é pra você mais, acho que, sentir do que pensar em si. Sabe? Eu acho que às vezes a mensagem ela consegue ser poderosa o suficiente que ela se sustenta sozinha, sabe? Então eu gosto muito do que ele fez aqui. Tô muito empolgada pro próximo. E bora continuar essa franquia, porque, né? Como a gente veio falando aí durante o programa, não aposte contra o James Cameron, porque o homem é uma máquina de vencer.
0: Primeira semana do filme nos cinemas, quase meio bilhão arrecadado. É né? um número expressivo, mas talvez... Não tão expressivo quanto a Disney esperava, né? Caraca, você faturar meio bilhão logo no começo, assim, nos cinco primeiros dias do filme. Ele não é tão absurdo, né? Mas é porque o investimento foi alto, né? Então, se espera que uma cauda longa, Avatar não vai enfrentar muitos concorrentes pelas próximas semanas, né? Pelo menos até o final de janeiro. Vai estar sozinho no IMAX, é, nas salas é, X Plus, 4DX e tudo mais, de todos os cinemas aí, aquelas é salas. Que são mais premium, né? Que são maiores e tem um som melhor e tudo, a imagem, a tela maior também. Então, é um, é um filme que vai ainda ocupar muito as salas de cinema. A gente tá gravando aqui o podcast uma semana depois da estreia dele, cara, as salas esgotadas. Sessões esgotadas. De hoje, de amanhã, de dois dias depois. As salas cheias, né? As pessoas estão querendo assistir. Eu acho que. Essa segunda e terceira semana de avatar vai ser muito importante. É importante lembrar aqui que o primeiro avatar. E vai lá atrás, até pro Titanic, foi a cauda longa que fez com que esses filmes passassem das, das bilheterias absurdas, né? Foi o um tempo, né? Hoje, a gente não tem mais filmes que passam três meses em cartaz. Top Gun Maverick é um. Não, é um bicho diferente, né? É um bicho que. Não se explica, a talvez. exceção, da exceção né? Exatamente. Os, os filmes hoje em dia. Dois meses e meio, ali já tá saindo o streaming. Alguns, um mês depois já tá no streaming. Não vai ser o caso aqui porque eles querem faturar muito com o Avatar. E essa, a experiência Avatar, ela é diferente no cinema e em casa. Então, então, quanto mais tempo ela permanecer no cinema, mais há a possibilidade das pessoas terem essa experiência, né? Eu acho que de tanta gente falar experiência, 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 as pessoas querem... Tá, vamos ver qual é tão essa experiência aí, né? É, nem, nem sempre as pessoas podem ir na primeira semana, na segunda semana. Às vezes o ingresso tá caro, não conseguiu pegar o dia promocional. No dia promocional, todas as salas estavam cheias. Então, tem que dar tempo das pessoas assistirem. Eu acredito que esse fim de ano é muito importante, porque, como eu falei, até o final de janeiro, direto que até fevereiro, o filme vai estar sem concorrência, sabe? Eu
1: tô pensando é. qual o próximo filme grande, eu não, não lembro, não. Eu acho que é só final Chega de ano. Chega em março.
0: É? Só em março começa a chegar os filmes maiores, né? Que vão ocupar realmente as salas é, e tirar o espaço de Avatar, né? É, é ele tem espaço. Então, eu acredito que, que ele, vai, que ele vai, vai ter uma cauda longa e ele vai render bastante com o tempo. Não vai ser um número gigantesco do começo, mas o tempo ele vai ser senhor da razão nesse sentido. assim, sabe? É, ele vai ganhar bastante dinheiro. Vamos fazer uma apostinha? Quanto que ele arrecada? No final das contas? O avatar aqui? A caminho da água? Eu acredito, eu acredito que ele chega mais ou menos ali 1.7%. Bilhão. Meu Deus. Não, não chega a 2 bilhões, tá? Mas 1.7, ele chega. Eu coloco 1.2, 1.3.
2: Eu, eu acho que, tipo, 1.5.
1: Então, eu, eu ia botar 1.2, mas eu vou botar 1.1, então. Caraca, 1.1? É, 1.1, pô. É 1 bilhão e 100 milhões cara. Sabe por quê? É porque, assim... É, a gente precisa ver como é que vai ser o, na segunda semana a gente vai saber o boca a boca né é o é, porque queira... tá todo mundo falando bem né Rogério também tá isso, é, isso
0: é, um, é um ponto importante Exa né?
1: exatamente é? e o primeiro assim primeiro tinha o impacto tecnológico mas depois eram as pessoas falando nossa você precisa ter ver a sensação que eu tive ali no cinema e tal e eu olhando em volta não sei na ação de vocês teve aplauso no final teve aplauso diversos Aplausos. É isso, aplaudiram é? o final do filme ah? e, tipo, essa é uma é, isso é uma coisa que não acontece muito normalmente não cara sabe é, ver assim, a senhora que eu a galera começou a aplaudir ou até... E assim, muita gente muito emocionada. E, e tipo esse tipo de reação faz com que você Marque, vai contar né? para as outras pessoas, é. cara. Meu, vai assistir. Nossa, eu chorei tanto. Aí, opa, eu vou assistir também. E aí vai. Então, ele é um filme que pode crescer realmente muito no boca a boca. Pode bater muitos desses números que a gente tá falando aqui. É, a gente precisa ver como é que vai ser, principalmente a segunda semana. O Sicas foi numa sessão hoje, a terça-feira à tarde, e ele falou que tava cheio, né, Sicas? Cheio. Eu fui na segunda-feira à tarde tava menos que a metade. Então, assim, não, tem, não temos muito parâmetros, entendeu? Só uma ressalva, viu, Rogério? A gente só tem uma sala IMAX
3: aqui em Fortaleza rodando três sessões. Ah, eu, sim, e fui... eu não assisti é... no IMAX. Pois é, essas três sessões diárias de quinta-feira passada pra cá, todas cheias. Mas por quê? São só três sessões e uma sala só, certo? Então, por isso que eu acho que tem muita gente que já chega pra ver Avatar, não tem a sala... IMAX. Ah, pelo menos aqui em Fortaleza. e Isso pode estar se... acontecendo também em várias... É, em várias cidades que tenham um IMAX, uma, uma sala premium. Ah, quero ver na maior sala possível porque é um, o pessoal quer ter a experiência, certo? Não quer, como a gente falou, quer, quer ter a experiência plena. Então chega lá, vê que a sala IMAX está lotada ou quase lotada, deixa para outro dia. É um dos motivos pelo qual o filme vai ter cauda longa. E outra ressalva, quase 60% da bilheteria do filme durante o primeiro final de semana veio de salas premium, especialmente a IMAX. Então o pessoal está querendo assistir nessas salas.
0: É, mas só que como a gente não tem IMAX em todas as capitais, e é, uhum. é, uma, é assim, em, todos, né, em todo, todo o Brasil não é espalhado, então as pessoas vão ver do jeito que, que dá, né? É, é pô. Não,
3: não, só tô colocando em relação é. às cidades que tem tá IMAX.
0: Mas tem, muita, tem muitas salas, aquelas X Plus, vocês né? Vocês
2: acham então
3: que no, Dx, no Mundial... Etc,
0: mas né? isso,
2: vocês estão falando no Brasileiro só ou no Mundial, que é a maior parte da receita? Não, 60%, tá 60, 60
3: da bilheteria no
1: mundo... 60% da bilheteria ah, tá. no mundo veio de salas premium. É, porque só, é eu assisti numa X Plus e, cara, foi, foi muito bom. Uhum. Procurem procure uma sala que tenha um, um som bacana e que, principalmente, tem uma projeção. Uhum. Bax, sabe? Que você sabe que, normalmente, a Sim. projeção é boa. E aí, pronto. Já, já, dá, já dá pra se divertir bastante. Eu, eu assisti uma vez no IMAX, pré-IMAX, a outra foi no XD. E, cara, foi, foi legal nas ruas. E, então, assim, eu, eu, o negócio é você assistir o filme e curtir, principalmente no cinema. Porque eu acho que a, a sensação, a imersão... Eu, por exemplo acredito que eu vá de novo. E aí vai ser minha terceira vez. Porque e? eu quero de novo ter aquela sensação. <risos> entendeu? E eu acho que as minhas filhas vão querer, porque eu quero é uma questão que eu ainda não falei. Elas adoraram o filme. Choraram. Foi? Não, eu, não, eu esqueci de perguntar. Faltou, né? Adoraram o filme. Caraca, o primeiro meio O primeiro passou meio em branco. A gente assistiu há pouco tempo, né? Quando o Hei estreou. E elas... É, gostaram, mas assim... Esse daqui não, cara. Esse aqui elas embarcaram total, assim. Então, que maneiro. É... Um filme assim que, que marca, que marca né, mano? Marca esse tipo de coisa, né? É. Elas, elas gostaram bastante, então... Eu acho acredito que a gente vá assistir de novo. Aí oh. talvez a gente arraste a Camila pra ir junto. e aqui uma
3: declaração do, do John Landau, que é um dos produtores do filme junto do James Cameron. É, Cada filme vai introduzir as audiências a novos clãs, novas culturas em Pandora. Uma vez que introduzimos um personagem, este se torna parte da crescente evolução. Nós apenas acrescentamos mais a isso. Então você pode esperar ver os Mitch Kaina, é, que você conheceu nesse filme nos próximos longas. É, vão haver outros clãs que vão se introduzir no filme 3 e que você vai ver também no filme 4 e aí, e aí por diante.
1: É, vai ficar.
2: É isso, é o Até o Vingadores 3 tá garantido. É isso, é a imersão.
0: 4 <risos> e 5 é, não tá garantido ainda, mas eu acredito que vai rolar uhum. um projeto desse. Que mexe tanto, né? Como, como mexe, né? Uma estreia de um Avatar. Quem diria, né? A, a,
1: antes, antes se falava que não é nem franquia, não é nem não sei o quê. Toma aí. É, porque ficou muito tempo... Mas é uma coisa que a gente acabou não falando também no podcast. Porque, cara, é uma franquia muito grande, é um filme muito grande, né? E a gente fala de, de todos os aspectos. Mas a gente não falou, por exemplo, da, da, do futuro da história em si. Que, cara, se você for pensar bem, não tem como eles ganharem. Os navios não tem como ganhar. sim porque os caras sempre podem, sempre vão voltar. Eles sempre vão voltar. E aí, na história que... da
0: humanidade,
1: infelizmente é sempre assim.
0: E agora
3: eles estão muito motivados. Rogério, eles estão muito motivados porque a humanidade precisa de um lá. Pois
1: é. E outra e assim. E aí, a única forma que eles teriam de de conseguir é, destruir a humanidade em si, digamos assim, quando vierem as colônias, sei lá o que, era com progresso. E se eles tiverem progresso, obviamente eles mesmos vão começar a destruir a natureza. Então, cara. É uma, é uma tristeza se você for pensar de Pandora, entendeu? A única saída que tinha era aquela saída inocente do primeiro filme... Que era imaginar que os caras foram embora e não iam voltar mais. <risos> tipo assim, porque... Cara, assim como o colonizador europeu aqui... Cara, destruiu tudo e não teve saída. Não, é aquela cara. coisa, eles voltaram,
3: estão ainda mais desesperados. Eu acho que no terceiro, no terceiro filme vai ser. A escala vai ser maior
1: ainda, a escala do conflito. Mesmo porque aquela cidade vai estar tá pronta, né? Porque aquelas aranhinhas lá conseguem construir um prédio em dois dias, é isso? Até porque a cidade no é basicamente
3: uma, uma cabeça de praia. É onde eles estão começando a, a trazer essa nova civilização.
1: Agora, imagina o seguinte, Rogério: a gente
3: vai ter um conflito de uma civilização já estabelecida lá mas que ela tem apoio do planeta em si, que é outra coisa que a gente, não, a gente podia aprofundar, vai poder aprofundar nessa questão do planeta estar tá vivo. A gente vê isso no background, a gente vê isso nas mensagens da Grace, que ela estava estudando que existe uma resposta imunológica do planeta, como se a humanidade fosse quase como uma infecção. Mas aqui também existe, na Terra também existe, cara. E adiantou? É, só que essa resposta, essa resposta imunológica agora, ela é pensada. Existe, existe sim um raciocínio no planeta. Você está dizendo que a natureza é um... não pensa? N não de maneira assim. <risos> não da maneira, da maneira <risos> tradicional, mas parece que Pandora, parece que Ewa pensa como um ser consciente. Então, você vai ter as tribos navi, organizadas junto do próprio planeta contra os humanos. Eu acho que no final das contas a história que o James Cameron quer contar é uma história otimista.
0: Tomara que não role que nem aquele fim dos tempos lá do Shyamala que a natureza cria o gás que mata todo mundo, né? Que faz as pessoas,
1: <risos> <O> ventinho. Mesmo <risos> porque o ventinho que mata as pessoas já existe, né? que é o arme. <risos> O ar deles já é, é assim. O próprio ar de Pandora é tóxico para os humanos. Então, o problema dos humanos, sabe qual é? É que, cara, se eles se camuflarem lá... Porque, assim, o, o Quarrity ele como ele virou ali um navio né um, um híbrido ele consegue acessar todas as coisas do planeta cara o planeta tipo engole ele de boa tanto que ele ele arruma uma montaria ele arruma sabe ele, ele se enquadra Quase como tipo... se fosse um vírus uma mutação de um vírus né Rogério exatamente pois é e aí as, os seres humanos podem simplesmente falar, pensar assim ah então tá bom vamos vamos todo mundo fazer isso que aí a gente consegue viver nesse planeta cara não tem saída não tem saída, cara. Só se o James Cameron subverter. E isso seria maravilhoso. Mas... Só
0: para gente finalizar aqui, a gente falou da, da, da questão da, da, das crianças aqui, porque a informação que saiu há pouco tempo aí... Já, eu, eu até comentei antes né que eles, o James Cameron filmou o 2 e o 3, e o primeiro ato do 4 ele já fez também. Principalmente pensando nas crianças, porque... Ele, o James Cameron falou que quando o, o, Jack, o Jack Champion, por exemplo, que faz o Spider, quando ele foi escalado pra fazer Avatar, ele tinha 12 anos e hoje ele já tem 18. Tipo, a meninazinha que faz a Tuck, ela tinha 7 anos, hoje ela tem 13. Então, realmente, ele teve que acelerar as filmagens, principalmente por causa do Jack Champion, né? Que é humano, né? Ele é humano é, no meio é, da, é. da galera, né? Os outros, eles conseguem trabalhar na pós-produção né? pós é, pra continuar criança e tudo. Mas o Jack Champion não, né? Então, muitas, muitas cenas dele já foram filmadas no, no 3 e o 4. Ou seja, no, ele não morre, né? Até o 4, pelo menos, ele tá vivo. O Spider. Então, teremos muitas coisas aí pra gente ver no futuro. Avatar é um filme que a gente vai falar bastante né? no, no canal no YouTube, com as novidades e etc. A gente vai acabar falando, mas que maneira a gente poder voltar para este mundo de Pandora e James Cameron de volta aos cinemas. É sempre interessante acompanhar e fazer parte né dessa história mais uma vez. É isso, finalizamos. Segue a gente no arroba rapadura lá no Twitter ou arroba cinema com rapadura lá no Instagram pra você ficar atualizado, né ficar sabendo das novidades é, do cinema com rapadura, você ficar atualizado sobre tudo que a gente faz e tudo que a gente lança. Pra você não perder nada, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma audiência muito grande no podcast, mas poucas pessoas vão lá no YouTube acompanhar os nossos vídeos e tudo. Tudo bem, né? A gente que tem, a gente gosta só de podcast, a gente gosta de vídeo e tudo. Mas a gente tá espalhado por aí, produzindo muitos conteúdos. Se você não assina a gente no Spotify, segue aí. É mais fácil do que, né, do que beber água. Só pesquisar RapaduraCast no buscador. Vai aparecer lá, você pode clicar em seguir. E aí toda vez que sair um podcast novo, você vai ser notificado. E se você puder dar as cinco estrelinhas, vai ajudar bastante o nosso podcast a crescer. Principalmente se você divulgar. Dá para você divulgar, tem um botãozinho lá de compartilhar. Você pode copiar o link, dá para colocar no seu stories do Instagram, dá para colocar no Twitter. Vai ajudar bastante a gente chegar cada vez mais longe. É isso, nós nos encontramos na próxima semana. Tchau!